0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界的直播。那么今天要跟大家来聊聊这个比较偏自我提升，呃相关的内容。那么这礼拜，嗯，如果大家有呃 follow 我的 YouTube channel 的话，应该也会看到我这礼拜有上两部呃短的影片。那么其实也是很久没有做短影片了啦，大部分的时间。呃，我都是忙着在充实一些新的知识跟一些直播的内容上面。那短影片我在去一年将近有一整年的时间其实都没有上嘛。那么因为前阵子有听到一些粉丝的一些回馈，那么有些人说，哎、欸，需要我可以回答一些呃说书啊，或者是一些相关的东西，所以我就呃做了点短影片，也花了一些时间。那么也有得到一些粉丝的一些回馈，那么当然我也是怎么讲，很多内容啦，然后要分享给大家。有时候录一录讲讲，就发现呃讲的太多了，因为已经习惯直播了，你知道吗？已经习惯了这种直播式的大量式的这个内容。也许你现在正在健身，也许你现在正在呃上班，也许你现在正在煮饭听这个直播，不习惯我的短内容。那么未来我其实也会呃在。看看怎么去做这样的一些调配 ，OK， 所以大家晚安。今天要跟大家聊这个，其实比较像是一个效率的一个问题。那么我相信有许多人，嗯，都有很严重拖延症。那我自己本身也有。那么也许你希望你的生活上面，无论是工作上啊、提升上面，都可以更加的有效率。那么你也许就会想要从我这次的直播得到一些。灵感或者得到一些想法，但是我一开头我就先破题了。呵呵当然，我会有很多种建议可以给你，但第一个当下要给你一個最好的建议，就是说，如果你现在正在拖延，然后你想要从这个直播或者是这个你重重建内容得到一些反馈，那要做的就是关掉这个直播，关掉这个重播，然后去做你该做的事情。这个是最中肯的回答呵呵，那不好笑。那么当然，我相信有些人你可能还是想要去听，呃，这一次的直播我会分享我过去怎么样去，你也可以说是一种 trigger 自己的脑袋，或者是去自己 hack 自己的身体，然后有比较高的产出。那么这件。事情其实是从我离职之后开始要掌控自己人生的时候，我忽然觉得这件事情变得越来越重要了。我印象中，在以前我还在科技上班的时候，或者是我在这个念书的时候，那么因为在那个那个时期，很多的。产出很多的结果都是由别人决定的，对吗？你的报告要不要交，学校决定的；你的成绩考得好不好，老师学校决定的；公司要不要录用你，也是公司决定的；公司要发薪水给你，要给你那些任务要完成，也是公司决定的。所以。在这情况下面，你专注的就是把这个事情做完。那熬夜啊，或者是怎么样都好，尤其如果你的人格特质是比较偏这种焦虑型的人格，那么这种事情没有做完的这种纠结，其实会带给你这种动力。去把眼前的事情完成，反正你就把事情做完就好了，然后领薪水，很棒，分红，或者是升职。但是自从我第一次旅行的时候，我发现，如果当我自己是我认真正的主人的时候，没有人可以来决定我要做什么的时候，那么第一个感受到的困境，其实不是自由带来的快乐，而是自由带来的一种。嗯，你也可以说是有一种焦虑，一点点，那个是一个很微妙的感受。对，那从那个时刻开始，我就发现，其实我们常讲效率、效率、效率这件事情，其实说到底，我觉得与其讲效率，不如说是你自己真正想做的事情，然后你自己决定的事情，然后你看到你自己的身体是不是真的有去做这件事情，这所有的东西，这是连成一线。当这三个东西连成一线的时候，其实你生活会有一种满足感，会有一种很棒的感觉，因为你完全掌控你的行为，掌控你的人生。那当然，在这样的情况下面，也会得到你最高的效率。那么一开始，我要先跟大家讲这个最高的效率，我的一个初衷，绝对不是以前你在学校那个老师鞭打着你，说啊，你一定要这样做，你一定要这样做。然后把事情把它弄得很多，不是。我讲的是刚刚讲的这个概念，你自己决定的人生，然后你觉得我想要做这件事情，然后我开始去做，然后我也真的去把它做完，然后这个东西全部都连成一线的时候，这个就是我讲的一种最高的效率。OK， 那么当然在之后开始创业的时候，包含我现在。以我自己的本身的现在的情境，可以分享给大家。我现在人在一个地方，我现在正在工作，对不对？这是我的办公室，也是我的地方。我有很大的决定权，决定我现在应该做什么事情。以及我刚刚可能先去了健身房，去完健身房之后，哎，我可能要去吃我的食物，这个都是我自己决定的。然后我也要把它去做完。那当我把这件事情全部一路路做完之后，呃，他。就会是一个很不一样的一个生活形态。那这个生活形态也是我一直要给大家的。OK， 所以我刚,刚分享两个点，第一个最高效率，我不是要你疯狂的产出，然后有最高的产能，并不是因为这过程中你要可以 enjoy， 你要可以享受这样的过程。就像我现在享受一个过程是什么？我享受的过程是我学到了一个东西，我得到一个人生经验，然后我知道有人需要，有人想要听，你现在想要听，那我分享给你。现在这整个过程，这整个过程中，我是非常享受的，然后我也非常的专注。你可以感受到我的情绪会进入一种很专注的状态。为什么？因为我享受这个过程 ，OK， 不是因为我必须要做这件事情。好，再来是当你开始红药丸觉醒的时候，你要人生最高的掌控权的时候，我们常来讲，你在跟妹子有最棒两性动态的时候，就是妹子要可以进入你的框架，永远都是掌握着框架。帮大家复习一下，什么叫掌握框架？掌握框架不是不是强迫 ，OK？ 虽然说这是一种方法，但是掌握框架并不是一种强迫，而是谁影响着谁，谁加入谁的世界。好，那如果说你自己都没办法把自己生的世界活成一致的话，你都是摇摆不定的时候。当没有人来打扰你的时候，你都摇摆不定的时候，那么。一个正妹忽然开始跟你交往，或者进入长期关系，你的生活一定被打乱的。你你的生活的这种重心是没有持续一致的。那走下去的时候，就表示说妹子她没办法进入你的框架，因为你的框架不够强，你自己都控制好，控制不了你自己的框架，更何况现在多了个妹子进来，对吗？好，所以这件事情非常重要。OK， 就算你未来在转盘子。你开始，你要我 make 套人生。我现在讲这东西都是非常非常重要的。如果你没有顾好这个基本，像我现在，我有太多的选择可以去做，真的是一片的混乱。你可能说：“哎、啊，看 A B 现在很爽。欸”哎，我知道我很爽，我没有否定这件事情，但是并不代表我没有烦恼。OK， 你现在可能很纠结的现在工作的这个困境。哎、欸，我以前也经历过，我了解。好，但是你有突破这困境的时候，你不要以为后面就是美食天堂了，没有，还是有现在的困境。我可以现在也忽然不工作，然后就看到处去玩，对不对？我也可以现在忽然就是去夜店或者干嘛去做很多很多事情。但是当我做这件事情的时候，为什么我的生活会感到不开心？回到我刚刚讲的，我也是重复了，想要跟大家绕一下这个生活形态的概念，就是我想做的跟我现在在执行的，我是真的去做下去，这件事情的一致性很重要。好，那重点就来了，今天就开始讲重点，就是。刚刚说这些东西都是一种我一种欲望想要去做的一件事情。好，那么在这个自我提升或在这个这种呃，在最高效要你可以拼命产出的一种知识的里面一种建议里面，大家会很注重，很多人会注重一个概念，所谓的动力 （motivation）。我很想要这个东西。好。在 Jordan Peterson 的自我提升理论里面，他也非常讲究这个 motivation。他认为 motivation 是很重要的。为什么？他的理论概念是这样子。他的理论概念是说，如果你的生活没有动力的话，意思是你没有价值体系。意思就是说，你认为我现在做这件事情跟不做这件事情是没有差别的。好，那这样的一个思维其实就是一种很虚无主义，就是啊，任何事情都一样，做不做都没差，最终我们都要死掉。那这种虚无主义的思维，会让你走向痛苦，因为你会陷入人生的最本质的痛苦的情形。然后，当你面对到痛苦的时候，那个就是真实。好，所以 J.P. Jordan Peterson 他想要，他想要讲的。Motivation 的概念其实是非常一个价值体系的概念，就是说我们要有自己的价值体系。当我觉得做这件事情跟不做这件事情是有差别的时候，价值体系就出来，那这个动力就出来。当我们有动力的时候，当我们能去追求一个有价值东西的时候，我们的正向的 emotion 就会出现。好，所以 JP 的理论很重视这一块。那我的北极星理论其实也在讲这一块。那这个。东西它是不是就是打遍天下无理手？在这个自我提升界去打拼，没有，也不是，也有人去坑的 strike 这样的一个思维。好，那么我要先回归讲这魔力飞拳的好处在哪里？它的好处在于说 j b 它这一套理论的好处在于说，它可以让你先回归说，我要掌控我的人生，我来自己决定我的价值体系，因为过去我们都太习惯。就是我们靠别人的价值体系活在别人世界里面，所以我们的价值一直很虚，因为并不是我们真的想要的。当你不是自愿的去做一件事情的时候，它的效率是很低的。其实最可怕的控制别人的方式，或者是最强大去你有框架，其实不是去强迫别人，而是让人很自愿的去做那件事情，那会达到最大的一种。你也可以说，无论是把妹、两件的都是一样。我们在讲 r a p i o 其实讲到最极致的时候，其实要妹子，什么叫妹子的真诚的欲望？就是妹子是自愿的，她本能性的自愿想要这个东西，她的 desire， 她的欲望。所以，当你可以自愿的做一件事情的时候，它会很强大的力量。OK， 这个强大的力量可以，妈太强了，就是你会做很多事情别人不敢想象的，因为你是自愿的。好，所以。我讲这么多，只是告诉你说，在 motivation 在这个 J P 理论里面，他这么讲究 motivation， 其实就是讲这件事情，就是你要找到一个你自愿去做的这件事情。当你有这个 boost 的时候，你有这个引擎的时候，是你自愿的时候，你就可以面对人生的苦难，以及你就可以打造你自己的生活形态。你也可以这样讲。好，那么现在我就要讲另外一反面了。那么去。反对或者去觉得说你不需要动力的的论点，他们的意思是这样子，他们的意思是说，其实什么是 motivation？ motivation 是一种感受，就是我今天想做这个，我想要吃东西，或者是我想要去打电动，或者是我现在想要去唱歌 ，OK， 我现在想要去把妹，或者我现在想要做什么事情，都是一种 feeling。当我感觉好的时候，我就会去做。然后呢？如果你的人生的决策，或是你自己的工作，或是你的提升，你都是想着说好，我感觉很好，那我就可以把它做得很好。那我感觉不好，那我就等到感觉好再说吧，或者或者我想办法让我感觉很好。那这个其实是非常没有一致性的，变化很多的，所以就有另外一个派别会跟你讲说。就是 fuck motivation， 就是不要管 motivation 了，因为它一点都不可靠。你不需要想做一件事情才去做。当你过度的去依赖 motivation 的时候，你就没有办法 consistency。那这个其实很可怕。当你没有一致性的时候，那你就是有点看天吃饭嘛。对，就比如说像你在创业，然后我总是要等到我现在感觉很好的时候，然后我才去做。那你就很危险啊！你很快就爆炸啦，爆炸的时候，你的解决方案是什么？就是回去公司上班嘛，找一个人可以强迫你嘛。所以有道理。如果你想要能跟最高掌控权的时候，你不能靠着你的情绪的不稳定性来当做你生活提升的一个策略。好，那这就是一个 motivation。的一个思维 ，OK， 看看这边有人的留言。最近准备考试，长读没几分钟就点开别的网页，滑滑手机，不然就是过个几天就突然失去斗志。嗯哼。那么这个其实就是大家都会很经常都遇到的问题嘛。那么接下来我就要跟你讲一个一个也是一个这种让你生活更加有效率的一个概念。好，那这概念是什么？这概念就是这样说哈。假设我今天。有人最高掌控权。假设你有，假设我不知道，大家肯定想要上班，三号什么都好。那么，我现在要开始做事情，我开始要做我想做的事情，什么都好，因为你不会想要躺在床上没事干嘛。我相信太累了，就是你躺那边你也受不了，你会想不起来干做事情。Fine。那么，我有很多事情想做，三号这边有一个，那边有一个，我都要去做。好，那我可能起来时候，我就决定说，好，那我想要做这件事情，好，我去做。哎，弄弄弄弄弄，哦，好，哎，我今天我要去健身，好，哎，我去健身，叭叭叭，我要去弄。No. 然后后来，哎，健身完了，哎，好，我要开始工作，哎，开始工作，哎，朋友看约我出来，哎，我就去朋友约我出来。好，那么相信大家可能听到这个情形就觉，就去，哎，这个人其实很没有，没有 organize， 就是很没有这种。很混乱，好，那么呢，我今天跟大家讲个很一个很简单的概念，就是在于说，其实这件事情它混乱的点的更背后的原因是在于说，其实我们的人脑，当我们在想跟决定要做某一件事情的时候，其实是很好功的。OK， 当我现在要去想说，哎、欸，这两个我到底要先做哪一个？那我要做个决策，哎、欸，我先做这个比较好，哎、欸，这个优先顺序比较高，好。当你在去做这种判断 strategy 一个策略性的东西的时候，其实是很耗你的脑力的。那么，如果说你现在一整天下来，你在做事情，你每做一件事情，你都要重新 s t r a t e g i z e 一次，那其实非常非常累。好，所以就衍生出一个概念的时候，就说：哎，其实你可以把你自己的脑袋想象成有两个模式。第一个模式就是说，好，我现在就先专心决定我今天要干嘛，今天先讲一天就好了。这个就是个决策模式的时刻。好，那当我决定完之后，我就切换到下个模式，就是说，我就不要再想了，太累了。我接下来就把我这个东西给做完就好了。那接下来的这种模式就比较像一个自动导航的模式，就是我现在就是开始做，比如说我今天早上决定说，我下午要做直播，我就不会在刚刚台湾时间晚上七点半的时候说，哎、欸，啊，我来做个直播好了。那这件事情不好的点不是在，不是在不是单子只在批评你说啊，你这样才没有效率，没有没有，只是告诉你说你这样太累了。你每次要做一件事情的时候，你都要再重新想一次，真的很累。你也许会觉得说，哎、欸，可是我这样可以。我这样可以，就是非常的有弹性的，然后以当下这个时间，然后如果因为如果说我早上就先决定的话，那如果我下午有时间改变该怎么办？我如果会随随就是、说没有，你要可以你要可以了解，就是说你的脑袋我切换太多的话，你就会开始拖延，觉得受不了，你就开始拖延下去。所以宁愿稍微的分开这两个模式，可以降低很多你到时候拖延的一个几率。好。所以这就是一个派别的一种策略，就是说，为什么很讲说，一早上起来之后，先想我自己要干嘛？他的概念其实就是这样子，就是说，我真的太累了，那么我今天就先决定我要做这件事情，然后之后我就不管了，除非真的遇到一些很紧急的事情，那我才去做，否则我就按照这个方法去把它做完。就像我现在也是一样，我今天就决定说，我先起来健身，健身吃晚饭，我就来做直播。我在做一件事情，我就不要再去花时间去想说，我今天到底要不要做这件事情，会为我的焦虑跟拖延带来很大的帮助。好，那么这样的概念，它衍生出来的一件事情就是说，其实你要了解一件事情哦，我并没有说你要做很多事情，我只是告诉你一个 system 而已，这是一个系统。这个概念其实之前我听说，之前有一本书很有很有名，叫做《Atomic Habit》，大家有听过？台湾翻译好像是叫《原子习惯》，是不是？这本书好像在前阵子台湾很红，听过的可以打个一，没有听过可以打个零。《原子习惯》有很多人推荐这本。这本书我没有看完，我稍微看一下，因为它里面有些概念我之前有看过，那我相信这本书可以帮助到很多。我还没有看完，但是很多人都推荐。那么它里面就有，它里面就有讲到这个概念，就是说，他认为他其实也是比较弱化 motivation 派别的人，他也是讲究这个习惯。可以，这个大家已讲到关键了。原子习惯，习惯这个很强大的东西没有错，很好，好，它也是比较讲究这种系统 system 跟习惯的这件事情，好，所以他的概念就是说，其实你要有最高效率的时候，你其实要专注在你的系统，就是说，好，我现在的系统就是说我早上的时候，我就是只要做决策，决定我要做什么。接下来的时间，我就按照这个决策走。好，所以你在想的，其实不是说，哎、欸，干！我今天一定要达到很多很多的目标，然后这个东西什么的，然后我要做完这些，做完这些，我全部都没有。他专注的时候，我现在就有这样的我的系统就是这样走，然后我就按照这个系统走。那这样的好处，相对于另外一种思维，就是说，我想要把所有事情做完，那我很想很想很想，然后我非非常非常有动力。然后我今天看了一个这个 motivation 的 video， 哇，感觉超棒！然后我今天就啪一坐十个小时，冲完超爽。那他就是说，你不要这样干，因为你这样子就是一种你专注在结果，但是你的系统超单纯，超你也可以说就超直接。好，你就一直去靠着我很想要那个东西，然后强逼自己，真的没有，你就专心说啊，我我就是调整我的系统，就这样做。那么之后，如果是没有做完，我再去调整我的系统。好，那这种就是一种思维。好，那回过来回过来说，刚我在讲这个东西，它有什么好处？就说你要了解哦，当你慢慢开始掌控你自己的生活的时候啊，其实最可怕的点就是在说，其实跟刚框架是一样的概念，就是因为你决定你的时间，那。别人忽然想要约你的时候，你会发现说你有很大的时间弹性，可以去跟朋友去吃饭啊，或者跟妹子去约会啊，什么什么这件事情，这个是一个很大的陷阱，非常非常大的陷阱。那我深受，你不要讲，你不能讲深受其害了。我有是有感触，就是说，你会觉得说，哎。A B， 你这想法很棒，你有人最大掌控权，对不对？所以接下来你想要约会啊，或者是你想要干嘛，你就很有弹性，对。然后妹子就觉得你很棒啊，对啊，就是你随时可以决定什么时候工作啊，你乱你的生活啊，你乱你的工作啊。那好吧，那我们现在就去吃东西啊。然后可能女生会跟你讲说啊，我今天要上班，那我可能周末才能出来，或者我是周什么的，那你就会觉得哦、呃，我很厉害，就是我可以 fit 任何时间。然后去跟妹子约会，很有高价。God no， 这个是一个<笑>呃错误。就是说你你你你这样干的时候啊，你就慢慢发现你被驯化了，<笑>你就被驯化了。然后你麻烦点的时候，你会觉得说：“哎，对呀、啊，我是真的有这么多时间，我是可以这么多选择啊。”那我就配合一下嘛，因为我有这个能力啊。你这样做，弄弄弄爆炸！所以我讲这个点，只是告诉你说，你拥有自己的生活最大的掌控权，不代表你的时间会被别人给乱插队。好，那么要可以不让别人给你的。呃、要要让要不让别人去浪费你的时间，去插队你的时间的时候，你就必须在一开始的时候就决定说我的时间就是这样走，然后我决定了，然后我就按照我的决定去走下去。所以你三号还是有契约在的，这个契约是你跟你自己签的，那这一件事很重要，就是你你必须要先跟你签好自己的契约，然后过你的很有掌控权的人生。那么，这就是我想告诉你，就是说，你说、啊、你干嘛自虐？没有，这不是自虐，太重要了。你不跟自己签契约的话，你你你的生活就会开始变得搞烂，就这么简单。OK， 所以刚刚讲的这个两个模式就很重要了。当我先下了决策，然后再走的时候，那你先按照这个系统走的时候，你慢慢就会进入我刚刚讲的一种一种状态，就是我的脑袋想的、跟我做的、跟我执行的，就会开始一致下去。哎，我这边调整一下东西，稍等我一下哦。对，讲习惯的其实都是大同小异。嗯没有错。那这边格力又讲讲习惯大小，那我觉得很多人可能有了解的概念，但有些人不了解。那么在这个这个自我提升里面，就是这个效率里面，他们有一个派别，就是非常讲究习惯。合理，我认同这个点。我认为习惯是很强大的存在。为什么？因为大家讲什么是习惯嘛？习惯的优点就是在于说，它是一个自动导航的状态，你不会纠结的。要特别去想，你不需要太大的意志力跟精神，它就会自动帮你做死。但是你不做，你才会觉得奇怪。比如说，我早上起床，我去刷牙，哎、欸，这就是一个习惯，你不太需要太多的纠结，就可以去做。你可能就上班养成的习惯，你就去上班了。所以，这种习惯的概念，它其实是也是一种 hack， 就是说，我现在想要先了解说，我要达到一个人生一个目标是这个情形。好，比如说我要开启我的创业。或者是我要打造我的力量属性，好，我已经有这个 motivation 了，我方向先决定了。那当我决定方向的时候，我我就先放着，不要再想这个 motivation 了。然后接下来我就想说，那我现在要安排什么样的一个小小的习惯，每天去做。那这是一个长时间的一种思维。好，比如说我如果想要可以很棒的体魄的话，那我势必需要，呃，可能自己。煮饭，假设好，那我可能就想说，那我现在就专注在养成我自己煮饭自己吃的这个习惯。好，那可能你会想说，那我可能要再去早上起来的时候，我可能要做一些福利体式。好，那我今天专注一点，就是在我早上起来的时候，我就做二十下福利，其他我都不管，我只要专注在这件事情。然后你每天都只做一点。那他的策略其实就这样，他的策略就是说，我可能就这个客观的事实上面来讲说，他其实。没有很有效率的去做完你当下你觉得你可以 maximize 你你就觉得我我我的人生我自己的身体我是可以今天可以做200个的，那我怎么只做20个？你明明可以做100个的，你为什么只做10个？对不对？你可以这样去想啊，我就做100个。你没有，他就说没有，我不 care 那个东西，我只 care 说我现在是养成的，我今天只要做10下行，只要我养成了，我就赢了，因为我要的只是有一个人可以帮我工作而已。那这就习惯的概念。那他们之所以说这个习惯概念很厉害的点，就会在于说，好，它就像是一个这个利息一样，这个 exponential、exponential 指数型的一个成长。你每天都做一点，每天做一点，你一年之后，你的成长就会很强大。那这个东西，它是真的有用的，真的很有效的。因为为什么这个习惯它有很强大的东西，是在于说，它会直接。改变你对你自己一种信念，你想想看嘛。当你每天去健身房的时候，假设当你每天做一件事情的时候，你你的脑袋就觉我就是那个人。当我去健身的时候，我就我就是去健身房的人，对不对？当我喜欢摄影的时候，每天去拍照的时候，你你脑袋信念就会觉得我是这样的一个人。那这种是一种这种身份认同，一种,一種思维，所以。他们这样的用一种车，其怎么样？就是说，你你先不要去想的时候，你一定可以先达到很棒的成就。你可能现在不是创业家的身份，你你不是百万富翁，你不是千万富翁，没有关系。你先认为你就是。那当你那什么叫做你认为你就是？你当然可以先用想的，可以精神自我洗脑 ，fine 可以。我我是创业教育创业家，可以，它有效果。但下一个东西是你每天做一个小事情，是不是跟创业家一样？那那我是创业家，我就会开始想要去赚钱，我就想要来做这件事情。然后呢，因为你有这样的一个习惯，所以你等于是脑袋的自我强化的想象，加上你平常做一些小事情，然后让你就觉得说，看我我就是这样的人啊，对不对？那我是这样的，我当然就得得做这件事情啊。你我不做事情才奇怪啊，对不对？那透过这个方式呢，推动你前进。好。那他的策略就是这样的概念。那么，这个其实也是我之前用的一个策略，只是我当时嗯不是先想清楚之后才这样做。但是我当时的想法是，我用我的说法是这样，我的说法是说，我这样的说法是这样跟大家讲的。我的说法是说，当我穷的时候，跟我未来成功有钱的时候。我做的事情都是一样的。我在三年前、四年前在上很穷的时候，我也是分享内容给大家。然后在当时我很穷的时候，我知道说，我未来会慢慢的开始有自己的事业，有自己的收入。那就算到时我有那样的时候，我就算去旅行了，我还是会做这件事情。好，那么我当时的思维是说，好，那既然我未来生活跟我现在很穷的生活，我的思维跟我的信念都是一模一样的。那好处什么好处？就是说，那你不会痛苦啊，你不会痛我点就是在于说，就好像是我现在这样的这个满足感，我现在做的事情跟之前那个做人是一样的。那我当时很穷，我在哭什么？很多人会在之前很落魄、做些很痛苦，就觉得说：“哦，我现在会痛苦，就是我没有钱，我今天没有成功，合理。”但是他会觉得说：“但是如果我有钱的话，我成功的话，我就爽了。”所以。他就会去比较說，说我现在没有这个钱，所以我痛苦。我未来有这个钱，我就爽。然后他现在就过不下去，因为他会觉得很痛苦。哦，但是如果说你你每次有一个经验，就是说，哎，你小时候可能有一些成就，啊你，你比如说啊，你考试考得很好，或者你大学一个很好的学历，然后你就会发现一个一个规律，就是说，哎，好，我以前拿到很棒学历了后、啊、当时也很爽，但是。看人生还是他妈的很多问题要解决啊！我还是要回归到这种很纠结的问题啊。那你就会慢慢发现说，哎，其实你每次达了一个目标，哎，很棒，很爽。但是你会知道说，其实那个爽的点，它一下就没了。你最终还是要回归到一个一个稳态。好，那既然你都会回归到一个稳态的时候，你就你就会知道说，其实我未来在达到一个很爽的事情，的候，我知道它会很爽，但是呢，那一种。爽度还是会不见，然后就回归了平衡。好，那这样的思维意思是什么意思？就是说，那其实如果我现在过着一个生活，跟我未来成功有钱的生活其实差不多的时候，那么其实我现在就蛮爽的了。好，那那是我当时的概念。那其实这样的概念呢，其实也是一种一也是一种身份认同的一种思维，就是说我我就是已经过着一种有自己事业的一个人了。的生活了，所以我就要做这件事情，然后我做的很开心。未来我就算成功了，我还是做一样的事情，那我还是一样很开心。那么这个就是一种所谓的身份认同法，就是你现在靠着习惯做这件事情，然后让你觉得说，我就是这样的一个人，然后我就会做这样的一个事情的一种一种方法。OK。接下来我要跟大家讲，也是另外一个很多人会用的一些小技巧，常用的增加你效率的方法。那我相信大家也听烂了，但是我要跟大家公开一个秘密，就是我怎么用这样的，应该是说这样讲好了。好，这个这个技巧是这样子，就是所谓的 deadline。我相信大家都已经了解这个概念。就当我给你无限的时间的时候。去完成一个任务的时候，你其实就会等到要到的那天才把它做完，你就会把它拖等拖得很久。但如果说三号不管是外力的因素，还是你自己给自己下一个制约，然后你把这个时间压缩在我明天就要完成的时候，哎，这个事情它就很可能在明天会完成。所以你看各个公司啊，或者什么样的学校什么什么的，这个方法是我们从来都听到烂的东西。就是你当你下个 deadline 的时候，这个事情的完成程度会依据你下的 deadline 的时间来决定。说这个完这个东西完成程度的情形，意思就是什么？意思就是说这就很有趣啦，就是我要完成一件事情，那这个事情他做了多好？其实不是因为我多想做，而是有人决定说他什么时候做完。当有人决定说你就在这个时候做完的时候，那这件事情他会做多好就被决定了。OK， 这是一个这样的一个概念，这蛮有趣的一个概念，合理。那么，当你开始你有人生最大掌控权的时候，那你要怎么去用过这个 deadline 来帮助你这件事情呢？那么这个东西就是什么？就是你要，你可以去透过这种 social contract， 跟社会、跟你周遭的人，或是你的粉丝下一个契约，然后让这个企业来推动着你前进。那么呢？那么这个这个什么？很多人用的方式就是什么？大家了解？有些网络 PWE 用过，就是我给。某个人一堆钱，对不对？然后说，呃，如果我们有把事情完成的话，你钱就可以拿去，你要去捐啊，什么什么都好。所以你透过这个方式，你会觉得说，如果我不去做我要做的事情的时候，我的钱就没了，那我实在太痛苦了。所以，我透过这个方式，就是说我宁愿做一个比较不痛苦的事情，来去规避。我失去金钱的痛苦，那这就是另外一个在这个领域大家常用的策略，就是说，反正都很痛苦，我就丢一个更痛苦的给自己，然后让我闪避这个更可怕的痛苦，去做我还可以的事情的方法。那么，在我刚刚讲说我的这个秘密的一个点，就是在于说，也跟大家讲，就是说，这个。这个秘密的点其实也是在，这个其实不只是秘密，这个也是一个商业策略。为什么这个市场上都在卖这个线上课程的时候，他们用预购？你觉得预购啊，因为就是他测试一下市场，看市场有没有需求啊，或者是他想要说啊，我可以预购的话，我就可以有先有现金流啊，那、欸、合理，这些都是预购它有的好处。但事实上，预购还有另外一个好处，就是这样，就是那个人他已经跟这个社会、跟他的粉丝、跟他的客户签下一个 social contract 了，以我会把这个事情完成。所以当这件事情签下去的时候，他就会推动那个人去把那个课程给完成。所以你看，现在台湾很多这种线上平台，为什么呢？他都预购这个概念，等等的。很多时候，这个预购啊，它反而是帮助。这些讲师或这些老师可以把这件事情给完成。那么不瞒大家说，如果大家有有 follow 这个 message for inner gain， 他们在最两三年前，我刚回台湾从上海回台湾的时候，他们那时候都一直专注在线下课程，然后他们一直在做他们那那时候的线上课程叫强度观山。然后他们就说：“啊，有在做啊，很拖延啊，什么什么的，什么的有在弄，就是真真的都有在弄。他们材料就很多，但是一直没有推出去。我那时候就告我们他们这一招，我就说很简单，就是你们都有东西了 ，OK， 你们你们就是有东西，是你们就生不出来，你们没有先把它转换出来一个内容给大家，你就先卖卖给粉丝。那刚刚讲说，你这个卖的这个产品是什么？有这个东西啊，你会把它给他。”所以他们就说：“好吧，真的吗？好就，就你就这样，就先卖就对了。好”好，那他们就好，那我去做。他们就先卖，一卖说：“哎、欸，粉丝就要这个产品，很棒啊！”大家都说：“啊，看这产品太棒，我要，我要！”就开始付钱。就付钱之后，他们从那一刻开始，就是线上课程产出的数就超级快，就什么事都弄出来了。然后他们的工作产出啊，就特别有效率。然后阿明的时候。常跟我讲说啊，就是一直在工作什么什么的，那这个也是一种大家会去 hack 的一个方法，就是你有 deadline 加上 social contract， 那这两件事情的组合，其实会蛮强大的。大家有空有机会可以自己试试看，但通常啊，很多人你都不会去试啊，就是说啊，我要给人家钱哦，这样子就太累，就一般人就在吼必要。那你就知道说这件事情的威力有多强大了，也代表就是说，其实你可能也没有那么想要完成那件事情。如果你有很想要完成那件事情的时候，那么有些人就会用愿意用这种 social contract， 这就是为什么 Pua 里面有些人会用这种方法，就是就是一开始出来说要去认识妹子，要去跟妹子那个开开门 ，open， 很焦虑不敢上。给钱，那我听说呵呵真的有人就是太焦虑到说，你愿把那个钱给朋友，他也不要去跟妹子聊天。那那是另外一件事情了。好，那么这边我要我要把刚刚我跟大家说的这些东西稍微统了一下，是我自己的经验，就是说。因为像我自己的生活形态，跟很多人不一样的点，就在于说，我经常会把自己打到混乱的地方。这是我自己的一个人格特质的属性。就比如说，我从上海回到台湾，然后从台湾现在回来到基辅。那么，当你的人就是换到一个很不一样的生活环境的时候，你要知道一件事情是：我过去养成的习惯，我过去养成的规律，会忽然就被打乱。时间也被打乱了，我周遭原本习惯的东西都被打乱了。我以前可能在台湾，我要叫什么东西，哎、欸，我手机都看得懂，中文什么都看得懂，爸叭叭，然后什么都会，啊，要去哪边都知道，结语什么都会。忽然到了新环境了，我靠，什么都不会。我要去买个食物，我要先去找哪里有超市，去超市的时候我要知道这个东西到底是什么。也就是说，因为我自己的生活形态的关系，很多时候我会。把我的习惯给打乱，那我得再重新弄回来。那这也是为什么很多人他其实不爱练让人属性，因为就你就要打乱你的习惯，你的系统就要被搞烂，就很麻烦。所以因此，我其实也有了解，就是说我有因为我有这样的一个生活形态的一个 motivation， 会造成跟别人不一样。那这边我就要告诉你一个概念，就是说其实 motivation 跟习惯。我觉得两个都很重要，两个都很重要。那么当然，当我现在跟你讲说两个都很重要的时候，有人常在讲嘛？当什么事情都重要的时候，什么事情都不重要了。但是我的特质就是说我希望什么都要。<笑>好，重点是什么？重点是这样。重点是我要告诉你一点，就是在于说，偶尔，某时候你自己也知道，你会忽然又会很有动力。会很有 motivation， 很好。那么，当你有 motivation 出来的时候，你开始冲的时候，你要记得一件事情，在那个时间点，就好像这火是启动了。好，那你知道说你在启动了之后呢，你要做的事情就是开始去打造你的习惯，这变成一种 motivation 跟习惯的一种搭配。你在有动力的时候啊，如果你发现说，你只是在耗你的 motivation 的时候，那你要知道说你这样不好，这样其实这个招式很很烂它迟早就会败了。OK， 假设你现在很有动力想要去创业，好，你已经有这动力，这种很重要。当你有这动力出来之后，你你下一个 step 就是开始去弄习惯，去打造你的习惯，然后开始往前走，不不不,不走下去。所以这就是我的一个搭配方式。不，先靠动力，先做一个决策，然后再习惯。不，动力到决策再做习惯。那为什么会这样讲？原因是在于说，如果你总是有习惯而已的话，你最后就会进入一种舒适圈，就是每天就是做一样的事情，很很轻松啊，这样走啊，这样走，这样走，这样走，这样走，樣走然后赚钱赚的很爽啊。就我干嘛还要再去把自己放到一个冒险的情境里面？因为当你总是只有习惯的时候，说到底，你会慢慢陷入一种打安全牌的思维，因为我这样就很爽了，我干嘛还要去冒一个风险去做一个改变？好，所以当你要做改变的时候，你 somehow 还是得靠 motivation， 你还是要靠靠你的动力，就是靠你想要的一种你自愿的想要这个东西。我刚,刚一直在跟大家讲，你的自愿跟想要是很重要。如果你只有习惯，但是你没有自愿的话，你没有这个动力的话。就是，我认为不够好 ，OK， 所以就跟大家讲一下我自己的个组合，就是你要有个自愿的 JP 的理论、自愿跟动力、价值体系，你要先端出来。有了之后呢，好，动力来了，马上转换，说我现在开始培养习惯，那我就这样习惯，让习惯让我驱动去做事情，不不不不，走下去。那么。我在其实我还有一些没有讲完，但是我今天先讲到这边，时间也差不多五十分钟。我今天打算要讲五十分钟，然后待会让大家问问题。我估计还有另外一些我呃养成我自己习惯的产出，那么我会在我现在预计在我下一次的黄金订阅或者下下次我不确定，因为我现在安排。会去把呃剩下的一些我自己的<笑> hacking 的方式分享到黄金订阅里面，跟大家预告一下。OK， 如果我不知道什么是黄金订阅的话，你可以去看这个直播下面的链接。OK， 黄金订阅里面通常也会有很多比较我个人心密的内容来做这件事情。好，那这个事情也跟大家讲，就是说。为什么我后来啊花了蛮多时间在健身、跟煮饭、跟饮食？那么，当然我可以跟大家讲说，在我脑袋深处里面，我知道，我们现在讲习惯，我知道说，我其实浪费了蛮多没有效率的时间，没有去怎么讲，没有去最优化我饮食方面的这一种。实践，我花了蛮多时间在自己煮这个干净的食物，因为我常旅行或者什么之类的，根本外面的食物根本就很多东西都是不够，对我来说不够好。那我觉得这是一个很棒的感觉，就是我去健身房，然后我再去煮饭，然后我再去吃饭。其实我就是一直在去打造、改变我刚,刚这个信念的人格。然后我花了很多时间去做这样的一个事情，那么这个事情做了很久的时候啊，你慢慢的在你创业的上面，你慢慢的再去做你其他事情上面的时候，都会很大的帮助。那我会讲这个点的原因是在于说，在我过去是工程师，在一个很呃科技业上班加班拿的不错的薪水的公司的地方的时候，我是绝对不可能有这样思维的。这个是我想要以我的这个。今天分享给大家就是说，在你上班加班的时候，你真的没有办法，你不会去想要去浪费这么多时间，只为了打造出一个这样的身体的一个习惯。那后,后来因为这样，我身体就爆炸，就是当时身体有一些问题。讲到这个点，要跟现在很多人，我有现在有些学生，不知道你有没有在这这边听，在选择一线的学生为什么？你现在可能会很纠结，在于我不想我的工作。然后我事业要打造这么久，很惨，就是啊，就是打造自媒体这个东西，我知道可以，但是要至少要一两年时间，好累哦，什么什么这样子。然后我现在工作我也不喜欢，我要跳槽，然后这个要跳哪边也不确定，什么这些很焦虑。未来我会在短影片，也许会分享一本书给大家。那么那本书当时给我很大的一个启发。听起来结论是很简单，但是那本书它当时让我在职场过程中转换到创业的过程中，给我一个很大的一个整体思维信念上的改变。然后有缺点是这本书的作者，这本书的论点其实蛮左派的。所、这、以、个、未来我也想要分享这种东西给大家。所以我们 Repeal 讲九对不对？大家觉得说，阿、啊、看。我们就是右拍右拍右拍，什么都是这些又拍右拍又拍的东西。但是啊，我当然也喜欢右拍的东西，但是我也从左拍这边得到很多很多的好处。那么这本书我会看在之后分享这短片给大家。我先跟你讲这个大概大概这个结论是什么？它结论就是在于说，其实当你人生无论是事业上，或是感情上，或是什么什么遇到这些问题。你其实最终都要回归到一个基本，就是你自己的身体、心底、心灵上面的照顾，你到底有没有花时间去照顾它？然后每天都只要进步那一百分之一点、百分之一趴就好了。我理解这个论点，我像整个东西就好像心灵鸡汤一样，就干谁不知道？挺烂的。好，但问题就是在于说，哪本书跟那个作者本身的思维，跟它带给我的概念。确实让我走过很多人，你现在职场或者你在创业的初期的困境，因为你必须要看到有人真的跟你一样一起走过，然后有人跟你一样一起爆炸过，然后有人也因为这样子慢慢的走出来，然后再走到他现在成功的一个境界境界的这个过程中，那有这样一个族群跟着你一起走的时候，你才不会觉得自己很孤单，你才不会。一直把自己放在过去就是一个另外一个世界里面，就是、在职场里面，都跟你想不一样世界的一个地方，好不好？那么这个就是我今天要先跟大家分享的这个东西。你再去提升你的硬价值，你再提升你自己的生活形态，你要把动力跟习惯两个混搭使用。那什么是动力？动力不是只是一个感受而已。用力是一个你自愿性自己决定出来，由你自己本身自愿决定出来的一个价值体系，是你自己决定的，你自愿的，然后它可以产产生非常强大的力量。有了这一个强大力量的引擎存在之后，开始去打造你的系统，所以你的系统就是你的习惯，那个系统那个习惯就每天帮你工作。好，透过这样的方式去打造出你自己本身的生活形态。好，那么我们现在就休息一下。可 k 你如果有问题的话，可以在这边留言。那么我们就马上回来。在我们这个时代，要怎么打造属于自己的商人属性，来拥有自己人生最大的掌控权？我经历了科技业当个软体工程师，金融业当个期货选择权交易员，以及旅行了二十多个国家的人生经历。最后，我终于找到了这个答案。它让我可以自己决定什么时间工作，在任何我想要的地方分享我的价值。只要我有一台手机、笔电和网络，我就能够持续打造商人属性的技能，迈向我想要的生活形态，经营这份我热爱的线上事业。而这一切的答案，就在选择你的现实 2.0， 将你的热情与技能打造成线上事业。除了必备的形态与实作面的知识，我把我和我创业的朋友。以及许多开始有自己线上事业的学生们所经历过的相关知识、心路历程，都放在里面。包含我全程24小时都在的 Telegram 私密群组，有我和许多高手们随时都会回答你的问题。如果你想加入我们，开启这趟打造商人属性的旅程，欢迎点击下方链接，选择你的现实 2.0， 我们在里头见了。好，欢迎回来。那今天来来看看大家的问题，有关这个自我提升效率的一些问题哈。好，来看看哦。哦，这边有个问题，一个问题不错哦。A B 你好，想下一下，呃，想问一下关于知识层面的严重调试，要如何调试自己改善？工作一阵子后回大学完成学业。对于特定未来不会用到，但又是必修的专业科目，实在是很难定下心来聆听学习，但又影响到毕业，不得不考过，很难熬。这个就是很多人会遇到的问题，我完全理解，而且这个问题非常非常的严重哦。我讲的严重的是，尤其是很多人你是这种，跟我过去一样，就是我念书没有很强，但是就是会考试。然后就是至少是比一般还要强一些，然后你就得活在这样的制约里面，然后这样子去成长，然后毕业得到别人的认可，然后进好公司，这个就是因为台湾的，不要讲台湾，其实全世界都一样，这个 system 它其实很不对，我应该讲台湾，台湾这一个 system 它很鼓励，它对于一个会考试的人。现在我不知道了。我那个年代，他给会考试的人有很大的奖赏。你要了解我们台湾的教育体系，可能现在不是不一样，我不知道。你会考试，你会得到人生很大的奖赏，认可啊，工作啊，什么都会有。那么我要讲的点就是在于说，但是这个奖赏，因为他奖赏的太过于直接跟太多与过度的时候啊，你会忘记。其实，人生你要可以达到最棒的生活形态啊，你要面对的是那个考试给你的奖赏，它背后更混乱、更原始、更弱的一个社会给你的一个挑战。什么意思？意思就是说，我要你，我的话，我的情是这样子，我要先去脱离。这个考试可以给我的奖赏的一种依赖，你懂吗？就说这个东西你都会这样走啊，以后我就是进个好公司，然后这这个就是一个奖赏，就是你要脱离这一种保护，你要那什么要脱离保护？就是说你要直接面对这个市场，你要直接去面对这个世界。那这个就是创业的概念。但是我们先不要讲创业，我不是要你去什么 A 轮、B 轮、C 轮，什么挖高轮的没有，我要你去脱离这个。考试带给你的奖赏的一种依赖，你现在,在怕什么？你说你怕毕不了业，那为什么你怕毕不了业？因为你知道你毕不了业的时候，这个社会会给你惩罚。为什么社会给你惩罚？因为这个这个社会会鼓励会考试的人。那我要你不念书不毕业吗？没有，我只告诉你说，在长期上面来来讲，你要有策略去脱离这样的依赖。所以，我先告诉你说，当你脱离这个依赖的时候，你会做什么样的决策？这个决策就是说，大学教的东西是他在教的。你想想看，大学他决定这个题目，决定你要你要念这个书，是是人决定的？那为什么他可以决定？哦，因为他是什么教授啊，什么什么蛙哥很有权威啊，他认为说这个很重要，说你一定要会啊，业界都是这样吗？一个再怎么厉害的教授，他可以厉害到说，所有进来这个学生，只要你都发了我这个，大家都一样的系统，反正所有人嘛，学生一百个人或者两百个人，大家都是念这个科目啊。他有那么厉害的说，他一套系统就可以给所有不同的人有最棒的人生吗？没有嘛。他一定就是说啊，我决定这样干，因为我觉得这样最好，这样最 OK 最合理，然后对最大家最好，我就这样去做。但是没有啊。你的人生是你自己决定的。今天你学什么，你不学什么，你就是要尝这个后果。所以我在讲什么？我来讲的意思就是说，你要可以知道，就是说学校给你的科目，那就是一个人他的一个框架，你可以这样想，他的框架他决定的。那你呢？你是不是被别人的框架给决定？说你要怎么学？好，那回到这个点，就是为什么会讲到创业这个概念，就是说。当你的生活的掌控权都是由自己来决定的时候，你就不会去 care 说，我干嘛一定要毕业这个大学了？你看到哪个创业家？那个我我知道这样讲很极端，但是你自己想想看嘛，那些创业家顶级的，伊隆马斯克什么哇、啊、哥，他 care 学校给他的学业吗？那你可能会以为是说，哦，因为他是伊隆马斯克啊，所以他不 care。没有，不是，只要有一个人，他可以决定他自己人生的掌控权的时候。他就不 care， 他是可以拿那个学校的毕业。他后来去拿那个学校毕业，只是说啊，我无聊，我现在已经赚够钱了。有人是这样嘛？我赚够钱了，那我可能之前学历比较烂，那我现在就是去拿个硕士、博士学历去爽一下，拿一张纸让秀秀也好，那不一样。所以回答你问题，就说你现在可能还没有办法有这样的能力跟这样的人生掌控权。那我只是告诉你说，我的人生经验就是这样。我过去也是很不愿意啊，妈的，考试为了考试，就是很会考试嘛。考上拿到学历了，哎，社会给我奖赏；拿到工作了，对不对？我考上这个好的学校，我周遭的旁边的同学都是这个好学校的人，他们到时候去人家公司上班，那就会因为交情好，认识我就让我进去。哎，社会给我很棒的奖赏，就这样弄弄弄弄弄。No, no, 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 no. 但是你你太依赖这样的奖赏的时候，你就会面临这样的问题。现在人家要你念书，你敢不念吗？对吗？好，所以就是这样。OK， 你要有策略。现在你你，如果没办法有这么强大的生活形态，就是我敢、哦、没办法。我过去没有觉醒，所以我现在要开始慢慢的弄，所以我要去慢慢的改变。这就是我之前为什么从科技业转到金融业的一个过程，就是说。我一开始从科技转到金融业的时候，我很 s h o c 的一点就是在于说，我看看一些金融业里面的人就很强啊，台大的硕士毕业都很强啊，很聪明啊，薪水怎么那么低？然后我看到我当时就是在科技业说，干妈的，我也没有比你强多少，我们也都一样，只念的书不同，那为什么我钱这么多，就差很多？那我慢慢才感受到，就是说，其实很多时候我们得到了一些奖赏。我们都会对它产生出这样的依赖，所以从那一刻开始，我就慢慢的想要去脱离这个对于你可以说公司，或是对于这某一种体制给的奖赏一种依赖，然后直接去面对市场的更本质。那你做久做久做久做久做久之后，你要小心哦。像我现在也会啊，我在基辅这边念大学念二文，想讲白一点就是说，你想想看，如果你现在在我的位置。就是如果我学校有坑不想念，那我就不要去念啦、啊，没有差嘛，对不对？很合理嘛，就干嘛就给 A、B、你那随便啦、啊。你现在要练不练都没啥，也、欸、合理。但我告诉你说，这个职业强大到就是说，当时我去念大学的时候、那个、时候，他叫我念什么其他语言，就叫我念乌克兰文。我说靠，我来这边是学俄文的，你要我一次念两个语言？因为乌克兰这边他们有一个政政政府政策的规定，就是他们希望有些是比较亲乌派的，比较不喜欢俄罗斯的，他们希望可以把乌克兰文当做当他们本来就是。官方语言就是乌克兰文，所以他们就开始强迫说，在这边念书的人，你就是必修乌克兰文，尽管你不是来念，也要修。我要讲的点就是说，我自己也有像你这样的自觉，就,就是说啊，干那我要,要去修一下，那不修好像不行什么的。然后老师就说：“啊、你修啊，什么什么就体制嘛，就说那就是这样子，你得你一定得来，一定得来，一定来，好去修。”一弄，你生活就被搞爆了。那我是因为我已经有很强大的生活形态，知要说一干就是我才我如果我要 care 你这个什么学历什么的，然后去念乌克兰文，那我自己要做的事情都被影响了，那我才不理你了。所以我要讲的一点就在于说，你现在拥有的资源，我自己也有感受。那怎么去脱离？就是我刚刚讲的这一个托拉古的东西。好，讲够多了。来哦 ，A B 你好。当我现在开始一人公司和做自媒体、自我提升的时候，总觉得和家里的人有巨大的脱离感和与他们不同的孤独感。目前还是住家里，未来想搬出去。想问 A B， 这是成长精神上的必然吗？我跟你讲一件事情，我不知道你说的脱离感跟孤独感是指哪一个层面，比如说。你说是你们感情不好吗？还是说你在做你的事业，他们听不懂？这是两件事情哦。如果你现在说的是说啊，我们感情不好，就吃饭也不一起吃，或者是生日的时候不庆祝，就是一些生活上的这种琐事不好，那其实跟你创创不创业无关嘛，对不对？你既然不创业，你感情不好，也就是感情不好啊。所以我相信你讲的应该是说哦，我现在做这个创业。那家人他们不了解，他们可能也稍微一点点不认同，或散花什么都好，所以我没办法跟他们讲我的事业是什么一个东西。那我要跟你讲，就是说，你为什么要跟你的家人讲你的事业？不是，你可以跟他讲，就是、说你为什么要觉得说你的家人要可以了解你在干嘛，你才能做你的事情呢？这就是我最近的那个短影片讲的嘛。好人症状一个 seeking approval， 你现在是不是就觉得说，我希望我的家人跟我这些人会说，哎、欸，这个卡好棒哦，你做这个东西真的很棒，我支持你，你一定可以这样做。我告诉你这个东西，然后什么什么，你为什么要得到你的家人的认可，你才去做你想做的事情呢？你是在 seeking approval？ 没有啊，你不用去得到他们认可啊。你想想看嘛，你这个都是一样啊。你在任何一个领域，你想要去完成，变得更强，你变得更强的时候，本来旁边那些不懂的人，他就跟不上你啊。那 Michael Jordan， 他篮球很强，他要期待说他的家人去跟他聊他篮球的事情嘛，不用啊，因为他就是最强。所以意思是什么？意思就是说，我现在动态其就是这样，我来做我的自媒体的事业，我也不要去。跟我家人讲说怎么样怎么样怎么样，通常是我家人关心我的时候，想知道我在干嘛的时候，我只是报备跟他们讲，就是说哦，就是你儿子就是在做这件事，你不要太担心，不是去吸毒干嘛的，安心就好了。他们说哦好，你在做一个你在打造的事情，了解？那我就聊的目的，只是为了让他了解说你过得很好，然后你的人生在持续的成长就够了，了解吗？那么当你。你就算你家人不认可，那我要告诉你，其实最直接解法就是说，当你在这个领域慢慢的有成成长，慢慢的成功之后，就是他们就会认可你了。意思就是说，他不用了解你在干嘛来认可你；那些不懂的人，他不用了解你在干嘛来认可你；那些不了解的人，就算你的家人，他只要看到你一直成功，一直变得更好，他就会认可你了。那讲白，就是钱嘛。那我知道在讲的很粗糙，但是事实上，你就是这样。那如果说家人会比较善解人意的话，他知道说你变得更好，他也不用去理解你在干嘛，他就会认可你。那如果说是一些很极端的家人，那就是离开他们了、啊。就是讲白点就是这样子。我觉得每个人都有自己的课题。我知道台湾有些人很多家庭父母可能不,不理解你，然后可能很强迫你怎么样怎么样子这件事情。但我认为是每个人都有自己的。人生课题，父母有父母的人生课题。如果父母没办法放手让自己的，尤其是男人的小孩去打造他自己的人生的话，那个是父母的问题。就是父母自己本身也要可以有有这样的成长。就是说，哎，我的儿子他想要去用他的方法去打拼他的人生，我知道他是出发点是好的，然后这个很有冒险，然后我很担心。但是如果父母没办法去成长这一块的话，我觉得这个也不是你的问题。那我知道这个问题很严重，很多人因为家人的关系没有办达到自己的事业。家家有本难念的经嘛，没有人是完美的。那么当然啦、啊，你住在家里嘛，那这个也是因为你住在家里的关系，所以我可以跟大家讲，就是说我知道很多人想跟家人住在一起，我也。同理心上面，我也很难去一直觉得说大家一定要打算搬出去，因为这种是根深蒂固在们的文化里面，我们的 social contract 都是希望可以跟家人住在一起。但是你自己要知道，当你住在家里的时候，当你以为你拿到很多好处的时候，没有，你也拿到很多坏处，你也拿到很多成本。你每天都跟家人混在一起，你的生活啊，你你妈的上厕所啊，你吃饭呐、啊，你干嘛、啊？闲聊啊，什么你都会跟这个家人绑在一起，这个这一种动态都无形的会去影响着你现在的状况。那搬出去的时候，这样的一个影响就会降低。当你搬出去了，你的社交的连接空出来的时候，你就会开始去抓跟你相同创业人的连接进来了。但是如果你没有放开这样的社交连接，你就会一直被影响着，就是这样。好，下一个，想问 A、B 之前提到你是资工系的，那在面对数学参考书里比较困难的题目是怎么样解决的？要怎样从困难的题目中学习观念，还是先背起来再一样画葫芦用在其他难题呢？嗯，我听起来你现在在问怎么考试 ，OK， 呵呵也可以啦。因为如果你是真的沉浸在数学领域里面的人，你应该不会去想这样的问题。所以你应该是想要知道怎么样去考试。那有趣的点是在于说，以以以有趣的点是在于说，我在考研究所的时候，我当时专攻数学，那我数学也弄得不错。就是至少在当时我自己的周遭的人啊，就是我数学就把它创到最高就对了。那么老实说，我只能这样讲，我当时搞考数学的方式就是，你就是要先搞懂他在干嘛，就是你有什么技巧，就是你说背合理，背有帮助。好，但是我一定会先搞懂他的理论是什么，他为什么这样走，为什么要这样，为什么要这样这样，这也是也养成我自己一种人格特质啦，就是我在学习个东西，我在想个问题的时候，我会拼命的问问题。但是当我在问问题的时候，其实我真正在做的是用我脑袋符合的方式去理解这个世界。这个其实很有趣，就是女人啊。很多女生呢、啊，她们不是用这种方式理解世界的，她们脑脑袋跟男人的想法是构造的不一样，就她们是一种感觉、一种感受、一种情绪。那我这是什么意思？比如这样讲语言好了，现在不止在讲 r e p i o 这种东西，我是真的是指学习的部分哦。为什么很多女生她们学语言能力很强，比较强？因为当她们在讲个语言的时候，她们是一种语感。然后他们就可以讲出来，他们就可以很快的去听懂别人在讲什么，那是一种语感。那么像我话，像有些男生，会像我这种情形，我就会去一直去拆解，说他当为什么是这样讲然后他东西是什么。有趣点就是在于说，你会发现说，有些女生她就是会讲，她了解，她知道怎么去讲这个东西，她也知道怎么去写，她都会。那我可能当时不会。但是当我去用我的方法去拆解这个语言的问题的时候，他忽然讲不出来，那这是什么意思？意思就是说，男人跟女人去理解这个世界的方法，其实真的是不太一样的。好，那我讲这么多的点，就是告诉你说，我自己过去在念数学的理解方式，其实就是这样。当我不断的问问题，不断的去拆解的时候，我只是在让我的脑袋可以去理解这个世界，跟理解这东西怎么弄出来的。所以我确定是把这个东西理解完之后呢，然后就大量做题目，然后去背这个答案。但是我背单词一定会先弄懂。就这样子。那么当然，如果有一些非常非常极端的那一种，你觉得太困难了，那你背一背也没办法、啊，对不对？为了考试嘛、啊。那其实这蛮有趣的，因为当时我记得说我是大学四年级，我在准备研究所的时候，然后当时我们在学一门课，那门课是类似组合数学之类的，就离散数学的更进阶版，很复杂。那当时因为我疯狂的准备研究所的题目啊，然后就补习班考试嘛，然后就疯狂念书，证明题什么都把它拆解完，那个从最基本的一路路上拆拆两两好几本书，把整本书里面的证明题全部背完，就这样干，都理解了。然后我记得印象印很深刻的一次就是有一次我去上个组合数学的那个老师，然后去上课，可能课就很难，然后老师就是个教授，也不太会讲。但他就是会用个证明题，然后班上没有人听得懂。然后我就看老师在讲这个题目，然后老师就讲这个题目，然后就说啊，谁会谁会证明这个题目？就老师已经讲完了吗？我说谁会证明这个题目？然后班上就没有人会。然后我完全理解为什么班上没有人会，因为我会这个证明题，是因为我去补习班，然后透过我猜解很久的东西，才搞懂这个证明该怎么去做的。然后，如果我只听那个现在老师教的那个情形的话，我根本也不会。我印象就很深刻啊，然后我就上去，然后就把那个题目就全部拆解完。但是，我可以告诉你的是说，说当时我拆解的时候，其实因为我已经把好几本的数学的书里面背起来了，所以我只是边背然后边理解，把这东西证明出来。然后，我印象整的老师就讲说，老师要看完嘛，然后。呆住了，有点呆住的感觉，然后班上同学有有点呆住的这样子，就是那种呆住的感觉，好像是说，我看不太懂你在做什么，但是我觉得你做的应该是对的。然后老师是觉得说，嗯，对，应该就是这样，然后就是这样弄，呃，所以这就是我可以给你的答案，有讲跟没讲一样。那这是我过去念书的时候走的方法，好不好？哦，这边有，感谢你的抖内。大手笔，王洋李，感谢你的斗内，感谢 A B， 大家让我受益良多。以偷看一年，偷看，什么偷看？发现我的影片大家是偷看的是吧？做个回馈，今年25近期转行，有个很 Alpha 的大哥带领，平常以 Beta 模式和他相处不错。看着他，真是验证了红药丸理论，偷学了很多，但发现交办任务时还是常被模糊带过。他对于同期女同事则特别仔细，也常以阿尔法气场去亏他们。以前也许没感觉，但接触红药丸与 game 之后，遇到这种情形反而反感觉，觉得人类好恶心。尤其有兴趣的同事被亏得很开心时，自己毫无反败之力。心情常起起伏伏，请问有什么方式可以克服公事上与社交上的困境，或者这只是必经之路？嗯哼，这就是洪耀文觉醒带的一个副作用吗？然后，你会觉得人类好恶心。应该是说，你如果了解我在讲 J.P. 的理论，这个自我提升理论的时候，你就要了解一件事情，就是说，嗯，其实不是人类很恶心，是你一开始就是先搞错了，就是你你过去搞错是这个世界的本质是天堂，对吗？所以 j p 的自我点理论，它会让很多人，有些人就是觉得喜欢的点，就在于说，他开门见山就跟你讲说，人生本来就是痛苦的，就是说，你现在觉得痛苦，你觉得这個东西这个是正常，你说，所以很多人听说，哦，对啊，我原来我不是我奇怪，是本来。就是这个样子。那好，既然这么的痛苦，这么的艰难，那我怎么样开始去打造我的人生，然后可以面对这个人生的痛苦的困境？那么我为什么讲到影响你偏了你的主题？就是说，你现在觉得恶心的点，就只是在于说，你过去的信念已经被解开了，然后呢，你还是有一个过去浪漫主义的这个东西回。卡在你脑袋里面，你就觉得说，妹子的真诚欲望不应该是这个样子啊？就为什么她真诚欲望应该是这个样子？但是这个世界的真实不会因为你自己过去被制约的时候就有所改变嘛？那么要跟你讲的点就是在于说，其实你也不要觉得恶心。你要了解点就是在于说，没有，就是高品质的妹子。本来就是不多的，你要理解这个概念。当你过去，当你没有选择的时候，你一开始可能就觉得说啊，就是高品质的妹子就是正妹而已，也没有，不是正妹，当然是有些是有很好的、呃，外表，这个是很棒的一个价值体系，没有错。但是你搞错的点是在于说，你以为每个妹子都是高品质的。你要了解一件事情，就是说，我们现在聊自我提升，我们在聊这个东西。大家看我的频道，做这么多提升，其实是很累的，很纠结的，然后要不断去提升的。你真的认为大部分的，不要讲男人，有多少妹子，大部分妹子会去做这种事情吗？你知道，每次当我在讲这个东西，有时候我上来，包括我要讲一些这个自我提升的东西，你知道，就稍微跟男人也有啦，但是你就跟妹子讲的时候。那个脑袋，他们是，他们不是没有兴趣，而是他们觉得说，说你为什么要人生要过这样子，这种感觉。我我想跟你讲的意思，意思是说，你不能期待妹子会可以，大部分的妹子可以很有纪律，很有这种去提升她自己人生，啊，把自己又把她打,打,打扮打打扮的很好，然后很有很有很觉醒的概念，然后会挑男人什么什么没有，这个世界高品质的妹子本来就是少。那你在恶心什么？就本来就是这样啊，就本来就没有说所有妹子都是这个样子，对吗？那你看到这个阿法去亏这些一般的这个同事，这样弄弄弄，那这个阿法他敢去他敢去亏高品质的妹子吗？你可以把他打到一个高品质的事情，事你看他怎么亏。他这种假设我不知道这个阿法到底是用什么方法亏，假设他是用很 low level 的方法去亏的话，你且有高一些的妹子，就是他干嘛就把他打发掉啦、啊。h y p e 海龟密码，对不对？所以，如果你懂了这一层概念，你还觉得心起起伏伏的话，那你就是嫉妒。你就是你就是没办法像这个你说的这个阿尔法的大哥去把这些妹子，那你该怎么办？你当然可以用，我觉得是一个很实际的方法嘛。你就变得比他更强，然后你可以把到这些妹子，你就不会觉得恶心，你就不会觉得就是。这就是又怎样？举例嘛，就是假设我现在那个阿发大哥这样好了，看到他很亏妹，好不好？那假设我跟你一样好了，然后他的方式很 low， 然后就亏这些妹子，那我干嘛嫉妒他？就说靠妖啊，我都要我都要乌克兰把乌克兰的妹子了，那他去把一些台湾的妹子，那又怎样？那我要去觉得说，哦，干好恶心哦，不会啊，不为什么我不会恶心，因为我慢慢的有能力了嘛，我把自己生活先打造成这个样子嘛，所以这个也是你可以下一个努力的目标嘛，就是、说不是要你去洗脑说啊，他不恶心，他不恶心，人类不恶心，没有，就把自己提升到一个境界，是你有这个能力之后，你自然就不会觉得他恶心了，然后意识到说，本来高品质的妹子就是不多的。那那些不高品质，他们也不是有问题，就是他们就有自己的生活要过嘛，他们也不想要提升嘛，他们你跟他讲这些，让他生活变得更好，他也不想要听，那你你也不会想要去说服他什么，你就你就要接受，就这个世界就是会有价值体系的高低，那你剩下的问题就是你要选择过什么样的生活，那你要选择你怎么讲，你要可以去专注在应该讲，你要可以专注在你可以控制的事情上面，这也是我之前的直播讲的，像别人。他不愿意提升，你怎么控制？那个阿尔法他要去亏一些妹子，你怎么控制？你不能控制、啊，那你专注在这件事情上面，你就爆炸啊！你就开始这边啊，人类好恶心！没有啊，你专注在自己身上。我以后想要去全世界泡妹，这是我可以控制的。啊，我现在该怎么办？我要提升我的生活形态。我现在在公司，我办得到吗？不行，我干也不行。然后我的商人属性也不行，我力量属性也不够。好干，开始控制，专注在我可以控制的事情上面。那你走下去的时候，你就不会一直卡在这样一个这个情况里面了。真的是这样子。现在如果我看到一个人比我厉害，他可以去亏一些妹子，那我没办法做。我脑袋想说，哎、欸、干，可以这样子、欸，可以办得到哎、欸。那我要怎么办得到？就是到底怎么搞定的？我现在不行，那怎么样可以变成这个样子？嗯，就心态就完全转变了、啊，好不好？好，感谢这个斗内 D when。感谢斗内我、哦、今天大家都大手笔哦。想问 A B， 目前三十四岁，负债一百五十万，现在两份工作，收入大概七万，早上健身房下班就锻炼，下午工作有大量时间可以阅读，目前想考公职，那你是为了钱，还有比较好的职业抬头？目前觉得负债状态让自己很没自信，工作也是。前一个妹子也是因为我没时间陪她，所以分开。想问 A、B 该如何转换这种颓势或是心态？因为觉得这年纪没存款还一堆负债，觉得自己很废。求解，感谢。首先，我不知道为什么你会有这样的负债。OK， 这个是一个谜题。现在你可能也不愿意讲到，但 OK fine。假设你三包就是因为可能要帮家里还钱，为什么的？你要去还这个负债。所以我要告诉你一件事情，就是说，你不要搞错了。我我我我刚,刚已经先讲请你了嘛，你这个负债不是因为你好赌啊？你我先假设那个前面是，因为你帮家家人还债，就是干我有个死要去弄，但是跟我无关。但是因为我家里为什么要割？假设这个样子。我要告诉你的点就是在于说，你不要觉得那些百万富翁、几千万的人，他的生活就说啊，我没事干，然后我就去约会，然后我就去干嘛，然后我就去干嘛，然后,然后没事随便，妹子要来找我，就去找我什么什么。当然，你有这些资产，你把妹会比较容易。我没有说这这个是没有的，我只是告诉你不要搞错了，就是有钱人他也不是闲着没没事。就是有钱人反而会觉得说，我要更加的有效率去过我现在的生活，现在变得更好。所以你要了解，说你你现在没有钱、没有时间，或者是你现在就你一直在工作，你一直在做这件事情。其实那些有钱，他们是在做这件事情。当然，你的负债给你的压力一定会有，而且这个本来就会有。所以财务的状况是很重要。如果你有发到我的黄金订阅，我就有跟大家讲，就是说，每当我在。讲任何的这种转变提升的时候，我都非常的现实的，我都一定先把经济问题先搞定再说。我不是那种梦幻派的就是说，就说啊，我就去打工游学啊，我就去干嘛，反正以后一切都会解决。没有，我当时去旅行的时候，我第一次去旅行去纽西兰的时候，我那时候还不知道旅行的美妙，还不知道让人旅行的美妙。然后我去我呃新西兰旅行，我当时想要去三个月嘛，因为我当时先离职，我就有段我想去三个月好了。那我去了之后，我去了三十天到五十天的时候，然后我发现说天哪，这个东西太美好了，然后我一辈子都要开始去旅行。那我第一件做的事情不是去享受的把那三个月的旅行给弄完，我第一件做的事情是回国，因为我知道说。我要把这个东西当成是一辈子的事业的话，我要把我的商人属性给搞定。所以很多人是啊，我就打工游学，我就是爽完两年，我就回去了。没有，我是先回家，然后想办法去搞定商人属性的问题。好，我讲这么多，只是想要告诉你说，我理解，当你有负债的时候的这个压力是很大的。那这也是我在给大家一个建议的收尾，也是 Number One 的东西，就是说。你一定要先把你的财务问题给搞定，因为这个不单单只是钱的原因，财务的负债是一种心理状态，它是一种心理状态的问题。尤其是一般人，如果说今天你是一个创业家，你是一个金融业的什么哇哥的的这些人，你是很厉害的一种商人或者是一种创业家，好了，没有错，你可以透过负债来去做杠杆，那是因为你已经到达了一个境界，你知道说负债跟这个东西的概念其实不影响到你人生。的一个富足跟一个东西，我可能会讲太深，这是一个金融工具的问题。有些人可以，就是为什么有些什么像川普的负债照样还是很厉害，因为他知道怎么去玩这个资本游戏，但一般人是不会的，一般人是没有办法的。那好在我有待过金融业，所以略懂一二，知道里面在玩什么险恶的游戏。那这个很重要，所以转换颓势。的点就是你你你的颓势确实是有客观的财务问题，但是你现在过了生活很精致的一个生活，在你之后友情的时候也是一模一样。那你就想说，那不就好了吗？看我以前以后我有一百万两百万一千万两千万，我他妈的还是要听 A B 的直播，说怎么样让自己更努力的有这个效率产出啊？你过的时间是一模一样的、啊，那你会说，那这样？妹子，妹子，看我没钱会没有跟我约会啊？哎、欸，干没有啊？我们这个就讲过了嘛。你练 P 为什么要练 PUA？ 因为 PUA 它有很基本的论点，就告诉你就是说没有错，钱外表这个很重要，但是把妹这件事情，你不需要有钱都可以把到妹子，对吗？所以你可以把到妹子了。那你可能会说，好，那我可以把到妹子了，但是都没有进入长期关系啊。很麻烦啊，那那你要了解这件事，就是红二二九一告诉你嘛，就是愿意在你最人生最谷底，还愿意陪你走过的妹子，就是少之又少。你不应该期待这种事情发生，这个太少了。因为妹子她有很多选择，她为什么要选择一个现在是有负债的一个男人还 p r o g r a m m 而不去选一个现在就已经他妈的在上面的人了，对吗？那。如果你有渴望觉醒的话，那干嘛要妹子跟你进入长期关系？就是多约会两个啊，那这个你有时间所以分开，那你就换下一个嘛，不是很好吗？就很好啊，就是而且你现在早上健身，下班就锻炼。然后又有时间阅读。那你现在考公职，虽然说我不懂公职，我三号你要提升，所以你有什么我不知道负债百五百五十万，你现在你有七万的收入，那你三号还是可以跟朋友出去嘛，还是有阿 l 可以 hang out 嘛？你吃饭还是可以吃很棒的卤肉饭呐、啊，健身什么的，我相信饮食也都不错。把妹，假设你会 get 也 OK， 你有妹子进入你的长期关系，对吗？就唯一的问题就是你的负债，这一百五十万的心理压力是比较痛苦的。但是你的生活状态其实也是差不多的，真的。我现在也是要要工作，只是我的财务状况没有像你这样的情形，所以我不会有这个压力。OK， 我也重复了，就是这样子。怎么转移？退是，就是把你的钱还掉，剩下的其实你都没有很惨，你没有被归零，你也没有要付赡养费，你也没有一个小孩。要去抚养，对不对？你有很大人生掌控权，你可以决得你先要考公职呢，还是什么？就是这样子。OK， 讲完了。感谢同话你的斗内，想请教 A、B， 您对乌克兰的观察？问题如下。最近看新闻报的有关乌克兰的危机与问题，其中有提到乌克兰的亲欧派与亲俄派的对立，影响到乌克兰内部经济与政治问题。有点好奇，就 A B 你的观察，这种对立在青年人之间会很明显吗？我说老实，其实我自己认识的一些乌克兰的年轻人，确实有亲欧跟亲俄的，亲欧跟亲俄的。就举例来说，是我在这个我偶去一下他们的很去他们的摇摆舞的社群里面，不止摇摆舞啦，但是举例一个摇摆舞里面，他们里面就是基本上都是亲乌的。一进去的时候就问我说、欸：“你有什么不学乌克兰文，要去学俄文？”然后他们里面讲话啊、用字啊，都是乌克兰文这样子。然后我有遇到一些人是很亲俄罗斯的，就是。觉得说我喜欢俄罗斯，然后我就是喜欢讲俄文。那么我不喜欢有些人就是一直觉得说自己是乌克兰，然后讨厌俄罗俄俄文这种这种情形。所以老实讲，就是就我自己的田野，我们有科学调查，那我认识了一些人之后，我有感受到有些人确实是很偏喜欢乌克兰，讨厌俄罗斯的，也有人是就是。这个怎么讲？针对这种俄罗斯感受到比较喜欢的感觉说，说哦，我觉得俄罗斯这边的这种情绪，连在基辅都有了。但你说这种对立在青年之间很明显嘛，呃，我刚,刚讲完了嘛。但是我想讲的事情，其实这边的人他们最大的问题啊，不是这什么什么俄罗斯跟乌克兰的之间对立的问题。我听到有一派，我是。觉得你可以参考看看，又比较相信，就是说，其实啊，有一个人说法是这样，他说，其实这是我问当地人的，他说，其实这个什么俄罗斯、乌克兰那些什么斗争什么什么的，全部都是其实是俄罗斯或者乌克兰之类的那些政客顶级那些人干，这边不会，妈，等下被冲进来，被我被绑架吧？他们为了削钱跟贪污，然后为了转移注意力。所以才弄出这个乌克兰对俄罗斯的对立，这是有个人这一派的说法。所以他们其实的问题啊，有些人跟我讲，他问题其实是在于那些顶级在最上位那边的上位的人，他们削前削的太夸张，然后削到后来的时候，就用这种俄乌对立的一个情形来让大家分心，这样。其实他们没有真的在对立什么。就是为了学钱，就这样。好，那这就是我自己的听到的一些消息。然后呢，也跟大家讲，我本身比较不去涉猎这种政治大格局的问题，不是说我觉得东西不重要。那个其实在我之前我就跟大家讲过了嘛，我自己的频道就是很注重自我提升。那什么叫自我提升？自我提升的概念就是说我比较 care 的点是你的 individual， 你的个人自己跟你周遭的人。的生活是可以往自己想要的方向发展？那么，当你的思维是往这样走的时候，你就比较不太会花专注力去关注在这些很国家与国家之间的纠纷。你会去稍微理解一下，但是你不会花太多心力去纠结在那个东西里面。OK， 这是我可以给你的一些回答。好，我看看前面这是有点问题。想再问 A B， 我爸、我哥和我姐三人都做着家里同一份传统事业，他们虽有碰触社群媒体，但思想还停在传统商业很靠天吃饭的模式，完全不会运用网。网科技和社群来帮助事业，事业决策也没有系统化。每当我跟他们聊一人公司、网络科技的概念，他们总听不太懂，也不愿去多尝试，甚至看书学习也很少。是不是这也是自我提升之后所遇到的必然呢？谢谢 A B。嗯，所以一样道理嘛。为什么我刚刚应该有聊过了？你为什么那么想要？你的家人要去理解你理解的东西呢？为什么？是不是要 seeking approval？ 只要你的家人觉得说啊，你这东西好棒，我们来做，你就觉得说啊，很棒。没有吗？对不对？还说你要你家人的支持？嗯，你是他们经上金钱上的支持吗？还是精神上的支？持？你看，从他们拿到精神上的支持就很棒啦。他们精神上的支持你不是很棒了吗？而是你他们支持的话。如果你有精神上的支持，我觉得就已经很棒了。对我来说，我觉得我的家人给我最棒的支持就是一种精神上的支持。那我也觉得，只要给我精神上的支持就好了。我反而很害怕会拿到一些实质上的支持，就是妈的，破坏我的，破坏我的那个怎么讲？懂吗？这我要自己来的，不要来破坏我的这个东西。呃，就是这样。好，你要支持的话，只要他们说，哎，我精神上支持你，加油，够了，对吗？所以，反而是你想要他们去理解你懂的东西这件事情，我会觉得比较奇怪，而且这个概念。所以，与其期待着你要去解释给你的家人说这东西很棒，我倒觉得你可以这样干啊，你要么一。你再把解释给家人的这一些过程，回头来写日志，解释给你自己。你再解释这些东西给你自己，然后去更了解这整个创业的概念，然后你可能会有新的感受跟新的学习，哎，提升，变得更好。或者是你去把这些东西解释给你的，比较讲你的朋友，给会需要的人，你的粉丝什么都好，免费教他嘛。你既然那么想教人，你就教这个愿意想要这个的人，然后你教他。都比你尝试的想要说给，你可能是觉得说啊，因为我爸妈他们有传统事业，已经有一个基业在了。然后如果他们又懂这个的话，那干我们家赚翻了。那你就是想要靠家？我说如果是这样的话，那你就是想要靠家里吗？对不对？没有啊，你自己打造啊。所以想一下，为什么你会有这个思维？到底是哪哪几个？无论你是哪几个，我觉得最终这些东西都不应该困扰你才对。只要你有家人精神上的支持。就很够了。请问 A、B 有没有打算做一次 Hypergamy Doesn't Care 相关内容的影片呢？也可以啦，有机会的话，好不好？我知道他的 Hypergamy Doesn't Care 就是很多人看着会非常的有情感，就是非常的很有共鸣。他这个。我不能讲说他，那他当然是有道理的，只是他就是一个非常会引起大家共鸣的一个影片。我考虑一下 ，OK。A B 你好，我是电机硕士毕业生，现在快退伍了，将来会找类似工程师的职业，但我硕士学到的城市语言与主流不符，现在是打算去职训局再学主流的城市语言，但是不确定是否多此一举。请问 A B 有其他建议吗？有。请你要了解一件事情，就是说，嗯，你现在的目的其实是，呃，你现在的目的其实是为了进一家公司可以领不错的薪水。所以说到底，你就是要会面试，你要了解这个概念。你现在要想你你在干嘛，就是说。我要的是我要会面试，然后进这家公司。那你是社会新鲜人的话，你通常第一份工作影响你最大的应该是你那张学历。那这个也没有办法改变了，你现在就是有这个学历了。我不知道你是哪间学校，不过就是已经决定了。第二件事情就是你要可以很会去考面试的考题。那你刚才讲什么刷题扣啊，那个大家也都知道，我相信你应该也知道才对。这是你的目的，你要进那家公司，所以你要面试。你要了解一件事情，就是说，你不要把那公司很可怕。因为我以前当我做，我面试过人，就很麻烦的。就说我要找人，然后呢，我还要准备题目，然后我还要可以透过这个题目找到我要的人。然后呢，我如果准备的题目，如果是跟我工作内容相关的，这个新人他一定也不懂。对不对？我不可能准备我自己工作熟悉的东西，因为这些是最高机密，或者是一些我自己弄出来的东西。我一问他，一定全倒，对吗？好，那我只能找东西去问。我觉得说这个人他可以的东西，所以我要告诉你的点就是在于说，就是连主考官他在给你题目的时候，他也很烦恼的。那他烦恼的时候，他会怎么找？他就找说哦，那人家是考这个考题嘛，那我就抓这个题目给他去考，然后。他如果都考过了，然后会回答了，我就觉得他应该很厉害。所以你要做就只是要去准备怎么面试，怎么去准备那个考题，然后考对了，然后会讲了，然后有这个 social skill 的态度 ，boom， 然后邀解他公司你就进去了。你你不要想成说是啊，我一定得什么从学校里面。再学个什么什么东西，然后我最终才可以进去。好，这个是可以的。好，那如果你是真的要透过你的实力来进这家公司的话，那这个就是这个就是一个长期的一个策略，没有错，这个才是正道。好，那这个正道应该,该怎么做？这个正道的用意就是在于说，你必须要可以是我要打造出什么东西？什么意思？就是说啊，我要学 C 加加啊，还是我要学 Java， 还是我要学 Python？ 还是去学那个现在很夯的那个城市语言，那个什么什么蛙哥的，没有，那些都是工具。你一直想说我要学什么样的工具，工具就只是工具而已。你要想说我要打造出什么东西对人家有用的。你三炮是什么 app？app APP 都讲烂了，或者是一个东西是你觉得这种很有趣的一个成品，就像你要打造一台车一样，那那个。螺丝起子的东西都只是工具，你拿一个大锤子或是拿个小锤子，那只是城市语言的不同。那无论如何，那个锤子本身它没有什么有不有趣，它就是一个锤子，它有它的功用。它让我觉得有趣的点是那台车子。所以，如果你真的要长期的去觉得说，干我要很屌的人的话，你应该是想说，我要打造什么样有趣的东西。然后，任何的城市语言呢、啊，你就要用 HTML。用什么莫名其妙的语言去把它打造出来，然后弄出来这个很棒的东西之后，然后你面试要端出这东西给主管官看，他说：“看，这个太屌了，就是就很可怕。啊”然后你就说：“啊，他可是我不会那个语言，那你语言就是刷题嘛，你就是直接网络上去找那个题目，然后就是语言，就是你也学过一个语言了，网络上一堆那个语言就学一学，离口考题之后，它都是一堆演算法，弄弄弄，然后都了解了。”机理配置什么，有些语言特性什么挖哥的，就这样，就是你新鲜人要进个科技的公司，大大概就是这个情形。那么当然啦，你如果是已经在业界十几年的这种人，其实后来你也不用烦恼这个问题。你在业界十几年的话，都会靠人脉了。然后他那我认识，然后他最近离职了，赶快把我挖过来。那后,后来都会变这个样子。请问，当电影男的恋爱时，怎么会被某些作家扣上父权社会的名号？我没有看过那个电影啦，但是就是说，我不意外的，现在很多论坛会去讲说什么很父权啊，什么什么摩阿哥的，什么的。那如果你是有 r e p e l 觉醒的的话，你就知道怎么去看那样的文章啦。就是该怎么说呢？你有觉醒的话，这些文章应该就影响不了你了。那你你比较有同情心的话，你就觉得说啊，看有些被制约男人就很可怜，就是一直被这样去弄这些东西，然后搞得自己没有能力，然后去搞这些受害者心态什么什么哇哥。因为大家听 Rebel 听了这么久了，我也跟大家讲嘛，就是就不是什么强迫女生的事情啊。你要的就是一个妹子会很自愿的、真诚的欲望的加入你的世界，然后你掌控这整个框架。讲白点就是这个样子而已，没有让你强迫女生。这个这个世界、这个时代，你要强迫什么哇哥？那父权什么什么哇哥？就是有什么我不知道父权什么哇哥哎，就是你要父权什么？因为男人所以你你拥有什么优势吗？那二十几岁那些打不到炮的那些人，你要怎么说他？更不用讲就是。所以，呃，怎么讲？就是看到一些父权的文章，你要嘛就是看到某一个有家暴的男人或者是什么的，那你这个东西也不是什么父父权啊，就是那个男生他犯罪嘛，那你就把他关起来啊。那剩下的问题就是在于说，我也不知道讲什么，就是你有自由的选择，你可以把很多妹子，所以人家要羞辱策略，你讲讲就是那个样子。反正看到这些父权的文章，你就是就是这样。<笑>就是没什么好回应的。想请问 A、B， 我在家中常常看到我父亲唉声叹气或愁眉苦脸，我觉得他的人生一直存在着悲观感觉，多少都会影响我的阅读和提升的成长。是不是要尽快搬出去住，有自己的空间？不然久了会被偷渡影响。感谢，嗯，老实说，是。我怎样跟你讲，就是这种焦虑跟这种气场是会潜移默化到你身上，但是不是代表就是说你完全把你爸丢一边，但是你要可以控制你自己这个跟他接触的时间，然后了解你要先自救才能救别人，就这样，所以真的是这样子，你要可以。加入到对的族群，然后你要了解的是，这个世界是很大的，点让人数心还是很有帮助的。有很多很多人的精神状态是很强大的，跟生活形态是很强大的，然后他们有这样的族群在，那这样的族群他们也是不是那么好找到的，但是你努力去提升，努力去冒险。你总有一天可以找到这样的一个族群，然后去改变你一些人生的思维。但如果你永远都只是觉得我我,我应要我应该要孝顺，应该要孝顺，然后把自己困在这个地方的话，你是不太可能、不太可能到达那个那个环境的，太难了。你你要怎么进入的环境？就你没有东西跟他换呢、啊？就很多时候你要知道，就像我我我的方法其实就是你你得一定得一直跟他换。为什么你要有自己的基业？你要有自己的价值？因为当你一直在换这个东西的时候，你要怎么进去？你一定有价值啊！你一定要可以跟人换呢、啊。这不是什么现不现实的问题，这是一种大家都想要提升自己人生的一种思维嘛？大家想要生活变得更好，他大家想要一个精神状态更好的人。当你有创业过，当你有经历过这些，他不用跟你讲太多，他知道你有这样的经历过，他就知道你经历过什么了，对吗？就像你是，假设你是 P U a 你可能不是。你看到那个人，他去夜店这样做，你就说哇、哦，这个人经过什么东西？他知道了，他已经经历过可能什么接近焦虑啊，什么哇哥的，一样道理，创业基业这个东西都是一模一样。那么你第一步，当然就是要先可以有自己的空间，去慢慢打造你自己的东西起来，然后先不要被这些东西干扰。那跟家人这种东西，你就是控制你跟他相处的时间，这样子，就真的是这样子，好吧？这讲的。大家说干嘛大力不倒？嗯，办法，办然怎么办？我来看看哈。哎、呦，问题回答完了，我、哦、还没。A B 你好，请问有正宫状况下怎么安排时间转盘子？被抓到怎么处理？没讲明一对一关系。第一点就是说，你被抓到这件事情就已经是你的疏忽了嘛，首先，我先不知道你是怎么跟你正宫讲的。我我个人是不鼓励你用欺骗的方式去劈退，这个我必须要先讲，因为这个不是想要去否定 repeal 里面的这个选择权。当你有择偶选择权。跟欺骗这两件事情是分开的，原因是这样，就是说，我会说，欺的欺骗这件事情不是在批评你跟很多妹子上床，这什么意思？就是说，当你有能力的时候，你是有能力可以让一个人活得很快乐，跟毁掉一个人的，这个我们要承认。好，所以当你有能力转盘子的时候。我要你想的点是在于说，可以，你可以转盘子，但是你要知道说，我不要毁掉一个人，这个是很重要的一个点。那你要有这样的能力去做这件事情。所以我先姑且是，你的这种状况是一种，他也知道说，他管不住你，然后心理上某种默许你去跟别人人家干嘛这个情形的这个概念是这样的概念，而不是就是你是完全的要毁掉人家的这种情形。先先讲好。那么在这种情形下面，我要讲的点就是在于说，被抓到怎么处理，不要认错，就是这样。那么通常你一开始认错的时候就掰了，后面就越越难处理了。这就是这个点。那为什么我说不要认错？就是在于你之前跟他相处的时候。的那一种默契已经了解了，但是你要了解的时候，他你被抓到的时候啊，那个状态的点其实是你怎么让他难堪了，就是说他大概也知道说你应该在外面跟人家有什么什么，他自己都知道。但是你如果没有给他选择说、欸，干你就做的这么粗糙，你要我怎么就是装没看到？那那个就是你的问题。你为什么那么那么蠢？你能力弄那么糟糕，然后弄到让人家变成这个情形，他想要装傻也没办法装傻，就是这样。那么我想要告诉你的一点就是在于说，我我这样讲不要认错的点是在于说，弟弟你认错之后，那你你想要的这种转盘子的未来已经就被抹杀了。那我认为你干脆直接分手了。因为认错的下一步呢，就是就是越来越惨。你也不可能达到你要的生活目标等等这个情形。那回到我要想跟你讲的点，就是在说，你要可以，你要可以了解，就是说你你不要毁掉一个妹子的 psyche。那这个很重要，我觉得你要去往这个方向去思考。那我再讲一次，这一种方向不同等于你要抹杀自己择有的选择权。就是这样，那你要怎么照顾他的 psyche， 对不对？认错第一点，那就是我跟你讲，一般人就认错嘛，啊，很惨很惨。你一认错的时候，其实就就你也没有框架，你也没有选择，然后他也就是说干，你就认错，你就,就抓包，他也没办法了，就是你就是摊开就干，随便。林北，我觉就没了、啊，好不好？简单来说，你你以为你认错来解决事情，你实认错没有来解决任何事情。你是男人，你在转盘子，你在折这你的选择权。然后你当初你建立的框架就已经让他知道这件事情了。那你是要认错？那你你解决了什么？没有啊。好，下一题。那我知得这很难啦。如果你原本是 blue pill 的话，一般人男生就是认错嘛。对啊。还在回归我刚刚讲的啦，我我认为当你有择偶选择权的时候，你真的要特别小心运用你自己的能力。那我当然是建议你转盘子也要转的让每个女生都过得很开心、很幸福，才是好的。就是这样。想请问 A、B， 我在家中常看到我父亲，哎、欸，这不边刚刚讲过了，好、哦，下一个。A B， 你好，你在黄金订阅的时候有提到女生不喜欢的是低端的表现情欲，那试问怎么样算是高高端的表现情欲呢？如何培养？哈，这个问题非常非常好。我在那一集的黄金订阅开始讲好人与渣男这件事情嘛，很重要的一个地方，你要你要有了解高端的表现情欲，要先了解一个概念，就是说，第一个我们先不要讨论，就是你。一般人就是不敢表达自己的，就是很有很很大的性羞愧的时候啊，你会，你会怎么讲？你会这样讲白一点好，就是说你你一般来说，你跟妹子相处聊天的时候交流的时候啊，一般来说妹子其实会，你如果没有做任何事情的话，妹子很自然的就会把她的对话放在一个 non-sexual 的一个模式，然后就是跟你聊天，尽管她对你有兴趣哦。他不是每个妹子都直接敢很 sex 有啦，但是这种可以这样做的妹子都已经很有经验了。那那个是特例啦，一般的妹子是没有办法的。好，所以你要先了解第二个概念，就是说，当你要有高端的情语表现的时候，你必须要创造一个非语言的一个情境，然后让个妹子会进入到这个情境里面，然后开始跟你交流。举例嘛，就是说。为什么你在跟妹子约会的时候，你要去 say 好这个约会，或是 say 好这个地方，跟一个时间，跟你跟他一对一，或者不能有其他人进来？就是说，举例来说嘛，比如说他妹子说我要带我朋友来，那带朋友来这件事情，假设你跟妹子一对一对约会，然后他说他带朋友一起过来，好，这个东西的问题就是在于说，如果你接受了这样的框架，那你在表达的点就是在于说，我。被你阻止，我想我表达性欲或者是我的情欲的一种表现因为假设我很，上辈子坚决或者为什我觉得哎，我我我我希望我们可以有一起共处的时间，我想认识你。但是我们又讲说我要跟你打炮，或者是我想跟你打，我们要讲明。但是我说我想要跟你有这样的一个时间，我们可以聊很多很多事情。这个时候你就是表达出我没有要跟你当朋友，你带朋友来，那个他妈的，就是我不是要跟你玩这个东西的。好，所以这就是一种模式。你要先很隐晦的，先把你跟妹子放在一个情境，就是、说我要到达一个情境是，我会跟你表达性欲的地方。另外一个点就是在于说，你在跟他聊天的时候，为什么你会开始？有些人会开始有些肢体接触，或者你可能聊聊之后，眼神接触这个过程，这些非语言的交流跟这个动态的时候，你跟他讲的话，什么时候忽然歪楼一下？是奥克常用的用词嘛？他都用歪佬，我觉得歪佬蛮有趣的。我都会讲 sexual 的地方。当你在跟他聊聊天的时候，在某个情形下面，忽忽然有挑战妹子的意味。很多时候，你在跟妹子聊天的时候，他一直问个问题啊，你是兴趣这个兴趣那个哦，你喜欢这个，我喜欢这个什么的，那问问，然后就没了，没有任何的挑战，没有任何的这一种情绪上的波动的时候，那其实就是。没有表现出来，好，那你看喽，你就开始 build up 这样的一个过程，开始挑战他，有一些 chemistry 出来，开始有妹子的那种性趣是需要时间累积的。尽管他觉得、哎、这男生很帅，这男生我也喜欢，可惜是他的生理构造，他的生理的天性，他的这种性趣就是要累积起来的。他很难像我们男生就是噗马上冲上去，看到妹子，妈胸部什么的，就,就妹子的生物上面就很难有这样的机制。所以你就要一步步的用这种非语言，就是我没有讲明我要上你，但是我造创造的每个情境都是你已经默许，说我接受到你的这样的意图。出去的时候，你可以跟他牵手，这个这里就是也是一样的概念。然后你把他带回家，也是一样的概念。有些有些人有些人可能把妹子带回家，也不知道说，看这妹子、就是不是不知道是不是对我欲望、欸。有些男生就蠢到这个地步啊。那当然，有些妹子会跟我讲说、欸：“没有啊，这就是、麻烦你就这样。”有些人说：“啊、有些女生说，我我去一个男生家里面，那也不代表说我要跟他上床啊，什么什么之类就是说，你要了解的概念就是说，但我讲一个高端的的一个表达情的情欲的情，就是说，你会做这些没有讲明的东西，但是他每个客观的事实都引领到，就是说，哎、欸，我们要 sexual 的一个情形。好，那么我上说好人，他们不敢做这件事情。他说：“你不敢约，不敢约妹子回家，不敢跟妹子讲一些有挑战性的东西，不敢跟妹子说，一切都非常的安全牌。那有些渣男是不是就是被修感过？那就是很粗糙的这个情。那有时候可能会中。所以，我刚跟你讲就是一个大致上的概念。你要可以创造一些情境，然后你必须要可以主导这个教育，因为如果你不主导的话。”妹子跟你的交流就会是非常的无聊，就非常的安全，非常的 non-sexual。那最后就，尤其是你那个时间一过啊，你跟他出来一次，你又没有有任何动作；两次，这样一次没有动作合理，两次你还没有动作，三次，然后你四次，哇，刚才那个都强晚了。你到五四六四之后，你忽然有动作都很怪。你要了解一件事情，是这个 Pua 的基本理论嘛？你要跟妹子建立吸引力的时候，其实。前面的时期的那个印象跟你的你的阿尔法的气息，在前面那个阶段是很重要的。你如果在前面那个阶段没有建立起来，在后面的话都很麻烦，就比较麻烦，好不好，希望再回答到你的问题。请问 A B 为什么不当软体工程师？这个说来话长，好吧？说来话长，这个以后有机会可以聊聊我之前过去经历，但有些铁粉应该知道了。OK， 那我知道很多人觉得说，看软体工程师这么好赚，你干嘛离开？就是当你 repeal 觉醒的时候，你就会知道说，光拿一个高薪已经不能满足你了，你要的是生活形态的掌控权。我只能先简短的告诉你，你要的是个生活形态的掌控权。我在我之前的影片也有跟大家讲嘛，就是什么是上任属性，它、啊、不单单只是你银行的存款而已，而是你有多少的生活形态掌控权。当你有多少能力可以跟人家说不，这个才是 Repeal 在聊的，呃，这种这种对生活的一个控制的掌控。但软件工程师，单纯的软件工程师，有些人可以。对不对？那有些人，大部分我觉得并不是。但薪水很高啦，真的，房子都买一两栋，什么都有。我很多朋友都这样啊，房子两栋三栋都有。A B， 请问目前大二休学，以前读夜校，学费、生活费需要自己赚。家人希望我继续读大学，这段时间学了不同的东西，也去旅行，但是找不到真正有兴趣的事物。是否该找个有钱赚的科技继续读，还是学个一技之长？这个是个大哉问啊！听起来你现在很年轻。我的想法是，我的想法是，你在做任何的冒险的决策的时候，我还是回到我刚刚讲的这个情形，你要慎重考虑到你的商人属性的稳定性，这很重要。无论你现在是要回去科西念书，还是你要学什么，你要去做任何的冒险的决策，我第一个都会先要你先第一个。我相信你有去旅行了，你应该是背包客旅行的，你的生活消费应该可以很低，降低你的生活消费。假设你有很明确想要过这个人生，那降低你的人呃人生的消呃生活上消费的意思就是说，你要可以先有一个策略性，知道说到底我现在的经济能力哪边是可以让我稳定的。当你没有办法有稳定的经济能力的时候啊，他麻烦的点。是在于说，我们人的情绪是绑定在这个上面。像刚刚有一个人，他负债150十，你看他已经他妈那么努力了，健身什么都，但是你有负债的时候，他就影响到你的情绪。当你情绪压力很大的时候，你就要花更多的力气去让你的生活可以正常的 function。跟其他那些人有正常上班上下班，虽然生活有点加班，很无聊的人，他们因为有薪水一直进来。每个月固定都有薪在进来，他们的情绪就很稳定。当你情绪稳定的时候，你的整个生活的状态就会变得比较好。所以，无论你要去做哪一个决策，你第一个就要先像一个有一个成熟的心态，就是说我必须要先有一个，至少在我未来一年到两年，最好是两年，我的经济是没有问题的的一个决策。然后有了之后，在。同一个时间，你再去提升你的一技之长，就是这样。如果你没有这个经济的稳定的基础的话，你也很难有创意，你也很难去做更多的冒险跟提升。而且，如果你是有能力这样的人的话，你也不会来问这个问题。你现在早就去做了。所以，如果你会来问的话，基本上都是一般人，我们都是一般人。所以，这是我可以给你的回答。有钱赚的科技继续读，跟学一個技之长这件事情其实是不冲突的，好吗？当你有一个一技之长在学的时候，你学的很棒，最后这个一技之长变成一个价值，变成你某个 side project 的事业的时候，你发现这个 side project 的事业已经可以盖过你本身原本你喜欢赚钱的科技的时候，你自然就会。不训练你原本那个科系了，这样是一个比较好的方式，好不好？谢谢 A B 回复，但我提到的正宫不是讲明关系的女友，只是我现在比较喜欢的对象而已。不过跟他互动越深之后，我去单身跟其他女生打炮，都会说，都会想说，如果被他看到，怎么解决比较好？那你在担心什么？就是没有啊，啊就没有讲明是你说的这这个正宫听起来比较像是你一个有固定约会的对象嘛。那，你有一个这样的固定约会的正宫好了，第一个就是说你不要，就你不要太让他设立到你的生活形态啊。对不对？那第二点是你不要白目的，就说，如果他他妈真的很厉害，看到你在路上跟人家约会牵手，然后就是三炮，就是妈遇到了，那那也不是你的错啊。那他如果跑过来，就是跟你指责你这种事情，那他有问题啊。你都没有讲明是正正牌女朋友，对不对？那反而是你自己。焦虑着说：“哎、欸，干，他会不会看到我跟别女朋友会会怎么样？搞不好他自己在跟别人在约会啊，他还怕你，他他他都不怕你看到了，你怕，对不对？所以该怎么解决？就是，這就是，就是我刚刚已经跟你讲完了，就是你，这这这跟跟人认错都不用认错，根本不肯认错，因为本来就不是你的错。然后，对啊。”你不要让他太进入你的生活形态里面嘛，保持跟他约会的频率，但是你每次约会都要很非常高品质的，对不对？超棒的体验，上床上特别爽，就是因为你很喜欢他嘛，这样合理。然后这样，我就这样子，好、啊。A B 你好，请问当在提升价值的过程中，如何克服得失心重或结果无 feedback 的心态？是无欲则刚，不受影响，继续朝向自己想要目标。这样怎么知道自己有所进步？嗯，你要了解一件事情，就是说啊，这个好像那个很多，搞不好那个 Atomic Habit 原子习惯那本书好像也有讲嘛。当你要做任何东西提升的时候，它不是线性的，合理，它是一开始你就会有很大的挣扎期，跌跌撞撞都没有结果，啊，到了地方之后才往上冲，这样走上去。所以说，其实自我提升，你学习任何的技能啊，我认为。我认为是这样子，就是说，你你要考虑的只是机会成本的问题。什么意思？就是说，好，我们举例嘛，比如说我现在要学语言，学个新的语言，然后我再学，然后我怎么学？比如说我现在怎么学？我跟路人讲话，我现在学日文，怎么跟路人讲话都没办法顺畅，那我是不是就不要学了？没有啊，就是我不要学就拜啦。啊，那我不要学，我要学什么？就变成就是说会让我不继续学日文的原因，可能是我生活上有个非常非常重要的事情，极度重要的事情，然后它会压缩到我现在那也不太可能啊。我一天才花多少，时，你也可以压缩时间少一点去慢慢学嘛。对，就是说没有任何证据证明，就是说我没办法学好这个语言，而且我确实有一点点在进步。那我当然可以问一下一些前辈嘛，专业的人士说，哎，我这样正常吗？就是说我现在学多半年一年。合理吗？那他可能会讲说啊，这样合理。那有些人说啊，你这样不合理。虽然说大部分人都会说这样合理啦。就,就算有人先跟我讲说，我这样二文学在台湾不行，我也不理他，继续学。好，那么呃，所以你说什么时候要停损嘛？停损的这个点，我觉得就是所谓的，我觉得一部分要取决你的机会成本，就是说，比如说可能我。打造一个，假设打造一个产品给大家，然后大家不想要，那么我会放弃这种理由，可能会再试个几次。然后当我放弃的时候，其实这种放弃的概念跟刚刚这种学员比较不一样的点，是在于说我放弃的原因是因为我要了解是市场是对的，而不是我是对的。我觉得好的东西不代表是这个市场觉得好的东西。那时候我会放弃，所以你懂我的意思吗？就是刚我讲是两个人不同的概念，一个是我在学任何的技能的时候，只要我觉得这东西对我是有帮助，基本上是不会停的。健身，我现在现在没有很壮，练了那么久了，我相信有些很专业的人很厉害，你可能就是练的话嘛，像草桩，我现在也没有很壮，但是就干嘛停？就是一直练啊，是一个是一个。身份认同的概念吗？刚讲身份证，我是一个想要把身体照顾好的人，我是希望我可以看到我这些体态是我自己觉得很满意的人。好，那我练了一年两年，哎、欸，干那个他们应该两年应该可以去比赛什么的，我怎么现在还在跟着一般人一样？停止了吗？没有啊，不会停止。为什么？因为第一点是可能我自己客观的知道说，哎、欸，我也不是真的像那些专业选手那么的专业去做。但是这个东西确实是我一个身份认同的概念，所以我继续走下去。所以你说无欲则刚吗？我也不能说是无欲，我还是有欲望，还是有一个 motivation。只是我深刻的理解到，就是说，刚,刚讲这个习惯的概念跟身份认同的概念，就是说我想要过这样的生活，所以我会持续的做这件。我每天会进步那一点点的东西，因为也不可能没有进步。语言你一定会进步一点，健身你也会进步一点。我做内容，我也会进步一点。这东西都是会进步的，所以你有这样的心态，你就可以。我是用透过这个心态，会持续的坚持下去，然后最后就可以撑到这个指数型的爆发。好，那要怎么知道自己有所进步？那你就是要可以测量嘛，你要可以有数据嘛，你要可以衡量嘛，对不对？所以要分开一下。刚刚我讲另外一个是市场的概念，就是说你可能投资啊。你可能是创业这种东西，那你这种情形是要去理解市场跟你的想法可能是不一样的，你不能直念说我是对的，市场是错的。通常这个地方我就会比较客观一点，去决做一个决策，说，哎，干，我应该是错的哦，市场不是这样回应我的。好，这个是一些投资理财的投资交易的概念啦。哦，这边有一个 A B， 你好，想请教职场云南人 Game 的事情。四月进入，出，进入职场是个处理专案的客服。我心态上知道，我是来赚钱存钱的。身为后辈，对于这边的前辈尊敬客气，但有位做九年的男主管一直踩我界限，他一直让我觉得要让我知道自己没价值。现在我已离职，我只觉得他就像是螃蟹，一直想把我。的正气夹下去，请问有没有是我没考虑到主管管理的方式？其实这个是比较全谋啦你。你你在进去一家公司的时候，你就要。你要了解，就是在于说，一定会有是你你觉得不 OK 的主管，跟你觉得 OK 的主管。那这个其实你要了解，就是你要提供价值给你觉得是一个靠谱的主管，让他认同你，让他可以提醒你，这个很重要。因为大家都很忙，你没事，大家也不会为你自己的人生问题解决。你在一个新的环境的时候，你就要可以。观察四周，去找到一个认同的人，然后提供价值。当你提供给价值给这一个你认定的一个主管跟阿法之后，那么有一些妖魔鬼怪的人就不会来动你了嘛。那么我不知道你说这个主管他是什么财迷心性，跟你自己没价值等等的。那第一点我要跟你讲说，这个企业也蛮功利的，就是说。大家在公司其实也都只是会混一口饭吃，所以无论如何，就算你现在很为这个你任何的主管鞠躬尽瘁，尽瘁，但是并不代表说你的人生压在他身上。所以说到底就是说，其实你到一家公司，我常来讲，你要做的最棒的一个人生目标的点，其实就是我在这家公司，嗯，我当然会提供价值跟好好努力的工作，但这个东西都只是基本款。最重要的是，我怎么样透过从这家公司的资源，去让我的人生的各种提升可以达到另外一个境界。举例嘛，我常,常举这个例子：公司想要雇用人，你可以主动要求说，我可不可以来面试？但你老板说，你你有资格我举个例子，你可能原本只是工程师，你不是个管理职，那你觉得我想要面对人，我想要去面试人，我想要去做这件事情，很多时候你。不断的去让自己有这样的能力，比如说你平常就会照顾你的同事，同工同事同事就会照顾一些教你的后辈什么的，慢慢的你就可以获取公司的资源，去做一些你平常一个人的时候没有办法做的事情。那我要告诉你一点，就是当你进一家公司的时候，你的第一个目的，我认为就是要去想这件事情，因为公司它买你的时间，它就是买你的时间，你就是它的员工，它就要你干嘛就去干嘛。但同时间，你也可以三号有机会去掌握公司的某些资源，去占他便宜，去做你平常不能做的事情。我讲这么多的点，就是在于说，如果你的心思在这个地方的时候，哪一个主管很好，或者哪个主管很鸡巴，其实都只是你在追求刚刚我那个目标的过程中，你要去转移的策略而已。当你发现说这家公司已经没有任何资源可以让你在成长的时候，你管他什么鸡巴主管跟不鸡巴主管，你都离开啦。因为最终你要了解真正是一个男人之间的 game 的时候是，是我有什么牌，你有什么牌，我们站在相同的地位，然后我跟你 game， 你应该目标是这个情形。那当你还什么都不是的时候，你也没有你你去 game 好主管跟更快主管，其实目的都只有什么，就是。拿资源去让自己达到那个位阶的一个过程，懂我的意思吗？呃，我要讲的点就是在于说，真正你你要去思考怎么跟男人 g 的点，是在于真正到时候你有一个价值跟他同等的价值去跟他 g 的时候，那时候我们在聊的时候就会更好。但是在一个公司的地方，你说到底就是，如果真的遇到很鸡巴的主管，然后他一直压榨我。然后我根本就毫无转圜的余地去提升我自己的话，那还表示公司很烂嘛，就是连一个主管都搞不定。然后那我就换一个公司啦。那如果说现在有好的有坏的，那坏的就管他去死，我先帮好的做事，把他弄得更好，让这个主管升职，想办法拿公司的资源去做我可以做的事情。嘣嘣嘣嘣嘣，上去之后。对啊，所以，呃，这是我可以给你的建议。希望有回答到你去，这是我的方式，这是我的方式。讲这么多，只想告诉你说，嗯、呃，对于一直踩你雷的主管，只要你是有一个好的主管当你的靠山的一个情形下面，那么这件事情会对你帮助很大。好。今天拿了很多职场，我自己职场的过去的一个概念。好的，那么今天的直播就到这边结束，很高兴大家的陪伴。那么如果你对我的这个内容啊，有想要有更多的话，可以欢迎加入我的黄金订阅。黄金订阅里面，我会固定分享一些私密的文章以及 podcast。那么在直播有些东西我们要讲完了，都会在黄金订阅里面聊，好不好？ OK， 那么感谢今天大家的陪伴，我们就下次见了，拜拜。感谢你收听这一集的 Podcast。那么，如果你还想要更多有关我 AB 的异想世界的内容，那么欢迎你加入我的私密收费的订阅 ——AB 的异想世界黄金订阅。在这个订阅里面，你将会每个月固定收到我的文章以及 Podcast。里头都是有关自我提升相关的内容，那么将你的生活可以得到最大化的提升。有兴趣的话，请点下面的链接加入 AB 的理想世界黄金订阅。那么我们就下一次的 Podcast 见喽，拜拜。